0: Sim, agora sim. Gente, boa noite. Que bom ter vocês aqui nessa, nessa oportunidade comigo. Toda terça-feira eu faço uma live com vocês, com quase todos vocês, sendo que eu faço sempre do meu Instagram. E a gente tem tido, assim, uma, uma audiência bastante significativa nessas, nessas lives, que tem sido uma experiência muito, muito positiva para mim e tenho certeza para muitos de vocês também. Eu tenho estado feliz com essas lives em função do retorno que eu tenho tido enquanto testemunhos da parte de vocês. E é muito bom quando a gente sabe que a gente está podendo ser canal na vida de cada um de vocês. Então, para você que está aqui hoje, mesmo que você não nos tenha acompanhado nas lives lá da, do Instagram, nas lives do Instagram, que eu faço terças e quintas, nós estamos fazendo uma série que nós denominamos Ser Humanidade. E lembrando que a gente começou essa série porque a gente tenta entende que a espiritualidade do reino é a espiritualidade do reino primeiro para definir nossa eternidade, mas uma vez que a nossa eternidade foi definida, é a espiritualidade para nos encaminhar para essa para essa eternidade, ou seja, para melhorar a nossa ser humanidade. Ser humanidade que foi comprometida, que foi deformada lá em Gênesis capítulo 3, no Éden. Nós passamos a ser gente da forma errada. Então nós já falamos sobre perdão, nós já falamos sobre a desconstrução humana como um processo, nós passamos por um processo de desconstrução humana inquestionável, nós estamos piorando como sociedade, mostramos como é que esse processo acontece. Depois nós passamos para falar sobre a palavra do Cristo que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós fomos falando como que esse amor esfriaria, o que é iniquidade? Iniquidade. Opa. O que é iniquidade? E quais são as consequências de vermos o nosso amor esfriado? Um estudo que, para mim, é fundamental para qualquer ser humano. E depois, é o quarto ou quinto estudo, nós começamos a falar sobre amor em movimento. Amor em movimento. O amor não busca seus próprios interesses. Também uma palavra muito legal. E aqui nós encerramos na semana passada, na quinta-feira passada, foi falando sobre solidão. Não é? Quando Deus diz que ah, não é bom que o homem esteja só. Então nós falamos o que é solidão, de que solidão ele fala e como a gente lida com essa solidão. Então nós temos feito essa, essa série de estudos que tem a ver com a nossa ser humanidade, com a nossa vida cotidiana, porque para mim o Evangelho é o Evangelho para a vida cotidiana, desde que ele já tenha definido a nossa eternidade através do caminho que é Jesus de Nazaré. Nessa terça-feira, coincidentemente, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu completo 30 anos de ministério. Foi no dia 1 de setembro de 1990 que eu fui ordenado ao Ministério Pastoral e, portanto, hoje nós completamos 30 anos de, de, de ininterrupto Ministério Pastoral. Quarta-feira é, tradicionalmente, um dia de culto na nossa igreja e no nosso calendário anual nós teríamos um culto de celebração amanhã aqui no nosso santuário, onde ministraria meu amigo pastor Jeremias Pereira, pastor da oitava Igreja Batista de Belo Horizonte, mas em função da pandemia, nós cancelamos todas as nossas atividades. Nossa igreja ainda não voltou às suas reuniões, nós estamos só mesmo na, 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 na posição online e nós resolvemos. Ontem, eu não ia fazer nada, eu ia fazer uma live comum, como tem feito, aí ontem nós decidimos, poxa, vamos fazer uma live então diferente para a gente celebrar esses 30 anos, afinal de contas, não são 30 dias, não são 30 meses, são 30 anos. E eu, particularmente, com toda sinceridade e humildade, eu não celebro só a cronologia 30 anos, mas eu celebro a qualidade com a qual eu vivi e vivo esses 30 anos sou jovem ainda, estou garoto, tenho muito sonho, tenho muita força, ah, o ser humano não foi capaz de me adoecer ainda, não é? e espero que não me adoeça até o meu último dia, Deus me tem dado graça de passar por essa experiência pastoral que não é simples, trabalhar com gente é cada vez mais complicado e passar por isso de forma saudável. Então nós convidamos vocês que de alguma forma têm sido abençoado por mim, de alguma forma, tem sido abençoado pelo meu ministério, tem sido influenciado pelo que eu sou, pelo que eu prego, e eu quero dar boas-vindas a vocês para estarem aqui comigo nessa oportunidade. Bom, convidei esses dois camaradas que estão aqui do, do meu lado, Júnior e o Tiago, nenhum dos dois vale nada, mas ambos estão debaixo da graça de Deus, né? ambos são, são líderes da juventude da nossa igreja, ambos formados em teologia, terminaram o seu curso no ano passado, estudaram juntos na universidade e hoje lideram a juventude do, da Igreja Batista Betânia. São amigos íntimos, sentam à mesa comigo, né? poderia ter aqui um monte de gente sentada comigo, qualquer um, dos muitos pastores que a gente tem na nossa igreja, dos muitos e bons amigos que eu tenho no caminho, mas eu escolhi os dois... Estão aí junto com a juventude, estão envolvidos em tudo na igreja. Não só lideram a juventude, mas estão envolvidos com as causas da igreja. Então tem um contato bom aí através da internet e tal. E eu os convidei para celebrarem comigo nessa, nessa oportunidade. Então, a partir de agora, ah, eu vou passar a palavra para eles. Eles vão conduzir a, a, nossa, a nossa live. No finalzinho, a gente vai ter uma troca de ideias. vão explicar para vocês lá. E eu espero que vocês fiquem conosco até o final, que eu acho... Creio, vai ser uma bênção para mim, para nós e para vocês também, podem ter certeza, ah, nós cremos nisso, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção e agradecer a Ele por essa data. Pai, muito obrigado, estamos felizes, nosso coração está de fato feliz por essa data, eu de forma muito particular, porque eu olho para trás, Deus, eu vejo a Tua mão em todos os dias, desses 30 anos de jornada ministerial. Me sinto privilegiado, sou quase tentado a acreditar que tu tem filho predileto, mas eu sei que tu não tens, mas a tua graça sobre minha vida foi tão plena que faço minhas as palavras do apóstolo São Paulo quando diz que o amor de Cristo nos constrange. O Teu amor me constrange. Então, Pai, recebe toda a honra recebe toda a glória nessa noite, que a glória que Tu recebe nessa noite possa abençoar os nossos ouvintes, os nossos irmãos aqui reunidos e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Ao Senhor a honra, a glória e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Com vocês, rapaziada.
1: Amém. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a essa transmissão. A nossa proposta é a proposta do bate-papo, da resenha. Ele sempre está trazendo essa analogia da mesa. Sim. Então, a nossa ideia aqui é fazer perguntas, é conversar, tentar tirar algumas coisas dele. É meio difícil ele, é ensaboado. Mas a gente vai tentar aqui cumprir o papel que talvez você gostaria. Então, a gente está aqui, eu e o Tiago, representando centenas e milhares de pessoas que gostariam de estar aqui trocando essa resenha contigo, fazendo algumas perguntas e vendo um pouco da sua reação. Tem algumas surpresas que ele não sabe, senão não tem graça. E aí ele vai, vai poder, durante a nossa live, aí, ir descobrindo as nossas surpresas. Bom, para começar essa, essa resenha, a gente separou em três blocos. São 30 anos então, cada bloco, ele vai responder aí sobre 10 anos do ministério pastoral dele. E, no final, a gente vai ter aí um momento de perguntas. Tiago, eu aqui, a gente vai colher as perguntas que você vai mandar aí no YouTube. A gente vai selecionar algumas delas e ele vai responder aqui para vocês. Bom, nada melhor do que começar do início. E a pergunta é, como foi a sua conversão? Lá, adolescente, criança, jovem, como é que começou essa
0: história? Eu, eu na verdade, sou nascido e criado na igreja, né? É, eu sou do época que a gente falou, eu nasci na igreja, na verdade eu não nasci na igreja, eu nasci no Hospital Evangélico da Tijuca, para você ter uma ideia. Eu nasci no Hospital Evangélico. Quem me trouxe à vida foi um médico que era pastor também, então, eu nasci no hospital evangélico, no lar evangélico, e o médico que me trouxe à luz também era um, um, um pastor evangélico. Eu não tinha como fugir, cara. Não dava para eu ser de outra religião. de chorou, de...
1: né? Já falou <risos> glória a Deus. Já deu é. a boca
0: glória a Deus. Deve ter sido, deve ter sido um negócio desse. Bom, eu, eu... Eu cresço numa família absolutamente cristã, não evangélica, cristã. Meus pais, minha referência... De, de cristãos, meus pais nunca foram religiosos, meu pai de uma mansidão, de um amor, de uma misericórdia apaixonante, eu era apaixonado pela simplicidade, pela misericórdia, pela generosidade de meu pai e era meu ídolo, tanto já falei isso algumas vezes, quem me segue já me ouviu falar sobre isso eu, eu cresço dizendo assim, meu sonho é conhecer o Deus de meu pai. Vocês já me ouviram falar isso há muito tempo. E, mas o sonho ia além, eu queria ser marido igual meu pai era. Eu sou caçula de cinco, como meu pai tratava minha mãe, cara, era assim. Era um negócio litúrgico. A amizade deles, a reverência deles, um para com o outro. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, nós nunca vimos eles levantando a voz um para o outro. Era de uma reverência... Quando havia uma discordância, o outro calava a boca. Era, era lindo de se ver, sabe? Crescer numa, numa família dessa era, era, um, era uma, uma alegria. É, nós, filhamos, filhos, tínhamos vontade de voltar para casa. Então o mundo não nos apeteceu. Veja que, que raridade um negócio desse. Então eu queria conhecer o Deus, do meu pai. Fiz 10 anos, 15 anos, envolvidos com as coisas da igreja, desde o Jardim 3 aí, ah, fiz todos os trâmites. Embaixador do rei, é, desde candidato para embaixador-chefe. Entrei na adolescência, mas não, não tinha me convertido ainda. Né? Vi todos os meus colegas se batizando aos 8, 9, 10, 11 anos de idade. E todo mundo dizendo, por que você não batiza, por que você não batiza, que você não batiza? Porque eu dizia, porque eu quero passar pela conversão. Pô, mas você já é convertido. Não, mas eu não, eu não morri, nasci né? de novo, eu ouço que a gente morre e nasce de novo. E eu, eu me lembro, como se fosse hoje um dos diáconos da igreja, uma vez falou assim para mim, mas Leil, você nasceu na igreja e a conversão é direto não tem essa, essa experiência de morte e, e novo nascimento, não. Você já é convertido, você já, já conhece a palavra. E eu era um menininho padrão, cara, eu conhecia a palavra muito cedo. Eu falei, não, eu não vou me batizar enquanto eu não viver a experiência do do novo nascimento. O que acontece quando eu faço 17 anos, no mesmo ano que eu entro no Exército? Eu entrei no Exército cedo, um pouco um ano antes do normal. Nesse ano, eu me converto na pregação do pastor Celso Gonçalves de Oliveira, que foi meu pastor até o dia da morte dele. De fato, naquela, naquela oportunidade, eu senti é, morte, eu senti um novo nascimento. Me batizo em agosto de 1983. Me converto em março, em, em junho de 83, me batizo em agosto de, de 83. Então foi nesse ano que, de fato, eu, eu vivi conversão.
1: Maravilha. Bom, para dar um sabor especial nessa live, a gente vai colocar uma foto que vai representar a nossa pergunta, a gente vai sempre fazer esse bate-papo, vai colocar uma foto e a gente vai fazer a provocação através dessa foto. Quem pode soltar aí a primeira foto aí para a nossa pergunta, que é relacionada ao seu chamado pastor... Olha a cara dele, Tiago, ele não sabia disso, olha ali, foca aqui, gente, na câmera aqui, ó, por favor. Como se deu o seu chamado pastoral? Seminário, como é que foi isso, brother? Conta para gente.
0: Rapaz, que legal! Hein?
2: Essa é uma foto da, da formação, né? Da formação, formatura, formatura primeiro seminário, primeira Exatamente. igreja
0: batista do Rio de Janeiro. Pib do Rio. 1990. Tamara, minha filha de 28 anos, hoje pequenininha no colo, né? Thaís já existia não? Claro que não, não. né? Thaís nasceu só quando Tamara tinha 4 anos. <risos> Bom, meu chamado, meu chamado foi emblemático. Quando eu tinha nove anos de idade, eu cresci nesse, nessa família padrão, então eu cresci dentro de culto doméstico. Culto doméstico e caixinha de promessa. <risos> caixinha de promessa. E o culto era diário, era sagrado, horário delimitado. Todos os filhos tinham, tinham que estar ali. Nós obedecíamos pais cegamente naquela época... Mesmo que a gente não quisesse estar no culto, nem sempre a gente queria estar no culto, nós éramos obrigados a estar no culto. Então, enquanto vocês forem menores, vocês fazem o que eu quero. Quando vocês forem maiores, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, eu fui criado no culto doméstico a fósseis. E, aos nove anos, minha mãe tirou um, um, um versículo da Bíblia, de Isaías 62, que diz assim, serás um, um, uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Minha mãe, brincando, mas era a palavra profética, ela disse assim, Ih, meu filho, você vai ser pastor quando crescer. Rapaz, eu tive uma reação assim, inesperada e impossível para uma família patriarcal como a minha. Eu dei um grito, literalmente, Eu não quero ser pastor! E eu saí da sala, empurrando o que estava na minha frente, corri para o meu quarto, bati a porta e tranquei. Falei, pô, meu pai vai me matar. Fazer uma coisa dessa naquela época era uma, era uma desonra paterna. Hoje o filho bate no pai, né? Mas naquela época a gente não, não, não fazia isso de jeito nenhum, pedia licença para sair da presença do pai. Minha mãe levantou da, da sala e bateu uma. nem o que foi? Por que você ficou tão. Todo... Eu não quero ser pastor. Eu comecei a chorar. Eu não quero ser pastor. Por que você ficou tão nervoso? Eu não faço a menor ideia. Eu... Não sei porque eu não me lembro de alguma figura, alguma experiência traumática com o pastoreio. Não, não me lembro, realmente. Não sei se foi pavor, pânico. Eu só sei que eu tive uma reação muito contrária. Bom, eu abri a porta, minha mãe entrou, muito carinhosa, como sempre fui. Sou filho caçula, sempre tive meus privilégios e tal. Não, mamãe estava brincando, você não é obrigado a ser nada, não. Aí, tranquilizei. Bom, aos 19 anos de idade, 10 anos depois... Eu sofro um acidente de moto, um acidente muito feio, minha perna solta do corpo, fica presa pelo nervo, já contei essa história, a igreja conhece essa história. Uh, um caminhão avança um cruzamento, espreme minha, minha perna no tanque da moto, me joga sem quantos metros de distância, eu caio, minha perna solta e o caminhão vai embora. E eu fiquei gritando na rua, ninguém queria botar a mão em mim. E eu caído, atordoado, meu capacete saiu da, da minha cabeça, e eu me lembro que rolei quando eu bati com a cabeça, eu bati com a cabeça em cima do meu pé. Minha perna soltou, veio aqui para trás, e eu bati com a cabeça em cima do meu pé. Meu pé salvou minha vida. Você já conhece essa história, mas tem muita gente que não conhece. Né? Atordoado, quando eu venho a mim, a primeira coisa que me veio na mente foi esse versículo lá de nove anos de idade. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um dedema real na mão do seu Deus. Eu não me lembro, eu não, eu não, eu não entendo, aliás, hoje eu entendo por que aquele versículo vem na minha cabeça. Quando eu tento ficar em pé, eu percebo que minha perna está quebrada, meu fêmur aqui para fora, todo arrebentado, uma multidão do meu lado, gente desesperada, não toca nele, não toca nele, ninguém toca nele, vamos chamar a ambulância, ninguém tocava. E aí, eu perdendo muito sangue, o sangue descendo no está assim, para uma, uma variante de um mecânico, velha, com um motor na mala. E o cara fala assim, não, vou levar esse garoto para o médico, ele vai morrer, eu vou levar esse garoto. Ele, com o filho dele, tira o motor da mala, aquilo tudo cheio de graxa, ele me pega e as pessoas dizendo: não, o cara não, não mexe nele, não, cara, esses caras morrer dentro do teu carro. Não, não, vou levar ele para o hospital. Ele me botou dentro do carro, na variante, cheio de graxa, me levou para o Carlos Chagas. Imagina, Carlos Chagas, quem conhece Carlos Chagas hoje sabe que eu morreria se fosse hoje. Né? Naquela época, eu dentro do carro, o versículo, Serás um, uma coroa de glória, um dia demais, mão do seu Deus. Tal, e aquilo pulsando na minha cabeça. Bom, faço uma cirurgia. Jesus-identicamente, no Carlos Chagas, acontece naquela data, naquele dia, uma conferência sobre o joelho, então tinha as maiores autoridades do Brasil no Carlos Chagas, e um médico brasileiro que era uma autoridade no mundo sobre o joelho, que mora na América, estava dando esse curso aqui no Brasil, no Carlos Chagas, quem opera é esse cara, bom... Eu me lembro que entrando no centro cirúrgico, pergunto, vou perder minha perna? Ele falou, você crê em Deus? Eu falei, não, só creio consigo, então peça a Deus que eu vou fazer o máximo que eu puder. Bom, eu acordo no dia seguinte, uma cirurgia de 12 horas, eu estou com a perna com, com parafusos e tudo mais, mas quando eu acordo eu não tenho coragem de olhar para a perna, porque eu não sabia se a perna estava lá ou não, e depois de alguns minutos é que eu fui olhar para a perna, estava lá a minha perna, gessada, com uma sonda e numa mesinha do lado do, do quarto onde eu estava, minha biblinha, uma biblinha que eu tenho até hoje pequenininha. Canivete, né? Aquele canivete, é, a gente é. chamava canivete. de canivete de Jesus, né espada, de, espada do Espírito, então era um canivete de Jesus. E aquela biblinha estava do lado com um copo de café de leite, com leite, com um pão em cima cheio de barata. Quando eu vi aquela, aquele pão cheio de barata... Eu dei um grito, a enfermeira veio, eu falei, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero, ir para o HCE, eu quero ir para o HCE, quero ir para o HCE, quero ir para o HCE, para o Hospital Central do Exército. E contornaram lá a coisa. A primeira, pego a Bíblia, a primeira coisa que eu abro na Bíblia, está lá, formosos os pés dos que anunciam a palavra, dos que anunciam coisas boas. Quando eu abro a Bíblia nesse texto, conformosos os pés que são a palavra, eu ouço, cara, como que audivelmente o Senhor dizendo para mim, pois bem, você vai ser uma coroa de glória na minha mão, de adema real na minha mão, sua perna fica, você não perde perna, tua perna vai ficar normal, tua perna não vai ficar dura, como os médicos falaram, se você não perder a perna, ela vai ficar dura. Sua perna vai ser curada, mas os seus pés, a partir de hoje, vão ser usados para pregar a minha palavra. Teve jeito. Eu fui absolutamente visitado pelo Espírito Santo naquela manhã, no Hospital Carlos Chagas. Ah, alguns dias depois eu fui transferido para o HCE, onde fiquei internado quatro meses, três, seis, nove, doze, 126 dias, numa cama sem conhecer o banheiro. Foi o meu maior seminário. Então, nesse tempo, eu só podia ler, 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 ler. viajar para dentro, viajar para dentro, viajar para dentro, viajar para dentro. Autoconhecimento, 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 autoconhecimento. Algumas coisas me perguntam, pastor, de onde vem o seu saber, o seu conhecimento humano? Vem de, de um seminário intensivo aos 19 para 20 anos, em cima de uma cama de hospital. Preso numa tração com um parafuso no joelho. E dali, dois anos depois, eu estava no seminário e um ano depois eu já estava pastoreando, desde lá até aqui sem parar, 30 anos. É inquestionável para mim o meu chamado. Glória a Deus, maravilha. Lembrando, Júnior e Tiago, eu sou o único pastor da família Barreto, não há pastores antes de mim, nem depois de mim. Minha família não é uma família de sacerdotes, de pastores, não há ninguém, ninguém na minha família, na minha descendência, que seja pastor, sou o único, absolutamente o único, coisa de Deus. Que bom por isso. Bom, coloca
1: aí para gente três fotos aí desse, desse tempo para a gente recordar esse seminarista em Trajano de Moraes. Essa é uma foto raiz, gente, se você puder ler ali no ônibus. O que é está que escrito ali no ônibus? Só Jesus salva... Você era o um motorista, Neil, nessa não. época? Não. Fala para gente. Não,
0: não. Ah, essa foto fala muito. Eu, quando, quando seminarista, isso com 20 anos de idade, eu criei uma equipe missionária na igreja e, direção de Deus, eu escrevi cartas Naquela época, era o único meio de comunicação. Telefone era um luxo. Né? Mesmo de, de, de casa. Ser, né? bom, telefone valia o preço de um carro. Declarava-se imposto de renda. Então, ninguém tinha. Então, eram cartas. Eu, eu entrei na, na Comissão Batista Carioca e peguei o endereço de todas as igrejas do interior do Rio de Janeiro. As mais pobres, as menores. Mandei carta para umas 100 igrejas em toda a cidade do Rio de Janeiro. Algumas do estado. Uh, do estado do Rio de Janeiro. Oferecendo um trabalho de evangelismo que começasse na sexta e fosse até domingo à noite. A gente passaria o dia naquela cidade, naquela igreja, fazendo evangelização de casa em casa, passando o filme Jesus nas praças, e a igreja não pagaria nada, nem o transporte, porque nós tínhamos um ônibus, vou explicar a ideia desse ônibus, a gente só queria que nos desse alimento. E se a igreja fosse muito pobre, a gente aceitaria pão com mortadela. E algumas igrejas, nós passamos o final de semana com pão, mortadela e Coca-Cola, manhã e noite. Eu formei essa equipe na igreja, eu com 20 anos de idade, ah, não, nessa época eu já tinha 21 anos, provavelmente, e é, formei uma equipe de 17 pessoas, porque esse ônibus, teve um irmão na nossa igreja chamado Sebastião, que é pastor hoje, velhinho, ainda é membro da nossa igreja, ele era um empresário do ramo de ônibus, né, de transporte, e ele tinha uma empresa chamada Alantur. Ele se converte, separa um ônibus e diz, eu quero usar esse ônibus para missões. Aí eu falei, opa, eu tenho uma ideia. Aí ele pegou esse ônibus botou nesse ônibus seis camas, beliches, fez uma cozinha, botou poltronas, acho que eram 16 ou 17 poltronas, e um serviço de som, um equipamento de som no teto do ônibus. Então ele disse, olha, esse ônibus está à disposição da igreja. Eu falei, então a gente vai evangelizar o Rio de Janeiro. Treinei essa equipe e nós saímos uma vez por mês a evangelizar nessas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Tivemos excelentes experiências. Na cidade de Trajano de Moraes, essa igreja, quando eu cheguei lá, tinha 66 anos, portanto, hoje ela deve ter 96 anos, provavelmente. Eu vou lá todos os anos até hoje. Foi uma igreja na qual eu cheguei e o senhor disse assim, oh, eu te quero aqui, nesse lugar. Você vai deixar a equipe missionária na presidência de alguém e você vai ajudar essa igreja que não tinha pastor, não tinha recurso financeiro, estava bem fechado. Quem ia conduzir era um pastor, daqueles pastores de roça, que ajudava 10, 12 igrejas. Então, ele, cada domingo, estava numa igreja. Então, ia lá uma vez por mês para fazer a ceia. Então, Deus me manda ficar nessa igreja. Eu fico nessa igreja por quase dois anos. Eu, eu saía do Rio de Janeiro, trabalhava de segunda a sexta. Sexta-feira, pegava Andréia, a gente Sexta ou sábado? Sábado. No sábado, a gente saía de manhã cedo uh, de ônibus, ia para a rodoviária, pegava um ônibus que era único para Friburgo, chegava por volta de... de... Quatro e é, saía quatro e meia do Rio de Janeiro, quatro e meia da manhã, só tinha um para Friburgo naquela época. A gente chegava em Friburgo por volta de, de sete horas, uhum. ficava de sete às dez da noite em Friburgo, porque só tinha um ônibus para Trajano de Moraes. Não, o ônibus... A gente chegava às 10h30 em Trajano. Então o ônibus saía por volta de 7h30 de, uhum. de Friburgo. Então a gente passava o dia inteiro na rodovera de Friburgo, é. pegava no final da tarde para Trajano, chegava às 10 h de sábado e a gente trabalhava domingo inteirinho. A gente ia de casa em casa, a gente foi chamando, reunindo os membros todinho e saía segunda-feira no ônibus de 5 e 30 de Trajano eu chegava no Rio às 10 horas, na rodoviária eu já ia para o trabalho, eu pegava às 11 no trabalho, e Andréia com as bolsas para casa, para o seminário, morar no seminário, ah, chegando em casa também, por porra desse horário. Dois anos fazendo isso. Não é? Bom, nós deixamos lá um pastor de tempo integral, depois de dois anos, e a gente vai nessa igreja até hoje. Está lá Celso, Ruth, é, deve estar aqui me assistindo provavelmente nessa igrejinha aí, não é? Está lá é, é Felisa, Gilson, André está lá, está vendo? Ó, ó, aquele molequinho que está ali, ó É o Vinícius, que hoje já é burro velho, já está com mais de 30 anos. Não é? Nessa época eu usava terno e gravato, ó, que coisa linda, não é? Era mais crente nessa época. Até hoje eu tenho ligação com esse pessoal, Maria e gente que está lá até hoje. Todos os anos, em janeiro, eu vou lá passar uma época com essa gente aí. Ó. Isso aí foi um dos primeiros trabalhos no clube da cidade. Então foi uma... uma... Eu chegando, né, gente nova, ninguém sabia, cara do Rio de Janeiro, carioca. E o, o primeiro instrumento que essa cidade conheceu foi uma guitarra que eu levei. Então a guitarra era uma festa, era uma celebração. Então é um tempo muito, muito gostoso. Então, quem vê onde eu estou hoje, imagina que eu sempre estive aqui. Não estive não, meu irmão. Já ralei pra caramba. Tempo bom, tempo bom. Legal, bacana.
1: É, pastor raiz, né? Como raiz, irmão. Dizer, né? Old school, ele fala. Old school, hoje. é verdade.
0: Caveira.
1: <risos> Depois desse tempo de seminarista, então você, enfim, é consagrado a pastor. Fala aí pra gente como é que foi essa experiência aí da sua ordenação. Tem foto aí, não Coloca aí foto tem? aí. É aí, foto aí. Nosso
2: pastor aí. Olha aí, gente. Olha ali, ó. Isso aqui é no
0: templo antigo, né? Foi. Da esquerda para a direita, o pastor Milton, a mão branca lá eu não lembro. Celso é, era o meu pastor. Pastor Albadias, que era da Igreja de Arden Novo. Dinionil Wilson, que é um pastor americano, que era ministro de música. Pastor Adilson também com terno branco. E do lado direito, ali, do, do meu lado esquerdo, o pastor Eltan. Rapaz, que legal, quanto tempo. E ajoelhado comigo, pastor Wilson, José Wilson Tavares. Não é? Dia 1 de setembro de 1990. Meu Deus, isso foi ontem. Essa aí foi a minha primeira palavra no púlpito, né? Fui consagrado para ir para Nova Holanda. Uma experiência de ordenação. Teoricamente apavorante Porque naquela época tinha um pastor Que a gente conhecia como rato de, de concílio Como é que era o nome dele? Pastor Alcides de Araújo Lima Era um velhinho que não perdia um concílio E ele, ele era o examinador mor da convenção brasileira E o meu pastor, que era presidente da convenção carioca Disse que o candidato era bom Aí veio o pastor para me examinar, foi um exame de mais de duas horas, mas eu acho que eu me saí bem, porque eu estudei demais, eu tinha tudo na ponta da língua, naquela época eu era um bom, bom teólogo, era um, bom, era um, bom, é, um bom, bom batista, conhecia todas as regras parlamentares de uma assembleia, tinha acabado de sair de seminário, então todas as teses teológicas as mais complicadas eu tinha na ponta da língua. Hoje elas não me interessam mais, mas naquela época era, era algo tremendo. Né? Então foi um tempo muito legal, valeu a pena ter passado pela, pela experiência da conversão. E eu acho que para aquela época era muito importante, para o que a gente era treinado, para o que a gente era testado. Eu não sei se aquele concílio preparia, prepararia a gente para a vida, uhum. para a denominação e para eclesiologia do tempo, Preparava. Eu acho que os conselhos hoje devem sofrer assim, uma, uma reconsideração, uma reconfiguração, porque o pastor hoje ele precisa ser competente para a vida e não só para a igreja. O pastor que é pastor só para a igreja hoje ele vai ser atropelado pelo tempo. Mas foi uma experiência que valeu a pena ter sido vivida, sem, sem sombra de dúvida.
2: Legal. É, aí a gente entra, de fato, no no período pastoral, né? A gente, até agora, meio que estava fazendo uma introdução das coisas que foram antes disso. E aí a gente estava conversando aqui, é, antes de iniciar, que você foi enviado pela igreja aqui, por Betânia, vai para o seminário. Essas fotos que o pessoal viu foram da ordenação aqui, mas você é ordenado para assumir uma outra igreja, que é em Nova Holanda. Fala para a gente como é que foi esses primeiros anos, essa experiência.
0: Legal. Ah... Uh... Quando eu estou em Trajano de Moraes, eu deixo a igreja lá e volto aqui para a base, para a sede. E a igreja de Nova Holanda, que é uma comunidade, hoje, muito violenta, no Rio de Janeiro, está ali no subúrbio do Rio de Janeiro, em bom sucesso, junto com Vila do Pinheiro, Vila do João, Parque União, é, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbal uma comunidade muito com é, é, muita população, com população muito grande. E é a primeira vez que eu entro numa favela, eu nunca tinha entrado numa comunidade, esse dia foi o dia da minha posse. Uma igreja muito pobre, muito pobre, de gente muito, muito, muito humilde. E foi um grande seminário para mim, porque eu sou é, sujeito de classe média, não é? Ah, nunca tive necessidade, meu pai me deu conforto. Não era rico, mas também não era pobre. eu não, é, Nunca tinha entrado numa comunidade, nunca tinha entrado numa favela, como se chamava naquela época. Então eu saio de um lugar pobre, que é a Roça, interior do Rio de Janeiro, e vou para uma comunidade que tem outro tipo de pobreza. Uma comunidade no Rio de Janeiro, com população tão grande, são comunidades que, que têm os três poderes agindo, né? É muita violência, lá tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder a, a, executivo, legislativo e judiciário. Lá acontece tudo isso. E uma experiência muito, muito, muito acrescentadora na minha vida, para vocês terem uma ideia, no dia que eu tomo posse em Nova Holanda, quando eu encosto com a minha família, com o meu pai, no carro do meu pai, naquela época eu não tinha carro, eu desço do carro e tem um grupo de sete homens com fuzil na mão, revólver na mão. Eu desço do carro, eles estão no entorno do carro. E eu desço do carro, eu me assusto. Eu falei, meu Deus! Primeiro dia de ministério, eu já vou perder carro? É, meu primeiro dia de ministério, eu já vou ser roubado, vou ser assaltado? Não, não foi sendo assaltado. Era o dono da comunidade que já sabia da minha posse, que veio me dar boas vindas. Pastor Neil, quero dizer, eu sou o fulano de tal, eu sou o, o, o que coordena aqui a comunidade, viemos dar boas-vindas ao senhor, à sua família, queremos dizer ao senhor que o senhor, como pastor, o senhor entra e sai da comunidade a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, o senhor não precisa ter medo de caminhar dentro da comunidade, sabemos que o senhor não é de comunidade, sabemos que o senhor nunca esteve na comunidade, sabemos que o senhor está vindo por amor mesmo, Sabemos que é difícil andar numa comunidade para quem não é de comunidade. Então eu vim aqui tranquilizá-lo. Rapaz, foi uma experiência assim inesquecível. André adorou, né? A André quase desmaia de tanta emoção. Não é? Então foi uma experiência assim inenarrável, indescritível. Ele me abraçou. E olha, eu também passei dois anos em Nova Holanda, vivendo as experiências mais inacreditáveis do mundo, porque o trabalho de um pastor na comunidade é ir visitar o marido na delegacia, uhum. o filho na delegacia, o marido, o filho, a filha no presídio, é visitar familiares baleados no nos hospitais, é intervir junto ao tráfico para não matar conhecidos de membros da igreja. É só isso. E trabalhar a pobreza, a necessidade da assistência social, o tempo inteiro é um trabalho absolutamente intenso, é um trabalho imparável, é um trabalho trabalho absolutamente cansativo. O pastor, numa comunidade, ele é absolutamente necessário. E numa comunidade, uma das marcas é a dependência, não é a a, a a mais incontestável necessidade. tá vendo? Esse é o batistério da igreja, uma igreja muito pobre, uma igreja que não tinha templo definitivo, era uma comunidade muito carente e foi, de fato, meu primeiro ministério, que foi absolutamente marcante. Então eu saio da roça, vou para a comunidade, vivo duas realidades absolutamente distintas, mas que foi absolutamente enriquecedoras e foram grandes seminários para o meu ministério. Louvo a Deus por cada uma dessas experiências.
2: E aí a gente está falando de 1990, você assume lá, fica dois anos, mas tem a volta para para Betânia no contexto do falecimento do pastor Celso. né? Como é que é essa volta? É. é uma coisa que você esperava? Não?
0: Eu saio de, de Nova Holanda e saio por absoluta certeza que meu tempo acabou. Eu fiquei lá dois anos para curar aquela igreja. A igreja saiu muito ferida. eu não saí de lá para vir para Betânia. Eu saí de lá para ir para lugar nenhum. E Betânia estava num processo de sessão pastoral, porque o pastor daqui tinha falecido. E eu não queria ser pastor de Betânia, mas nem com a faca no pescoço, nem por nada. Essa igreja, ela tinha ela tinha acabado ela Betânia tinha sido desconstruída ela ficou dois anos sem pastor e a cultura batista para com um pastor eu acho que ela é muito pouco generosa sabe é a nossa a nossa administração chamada de democrática na verdade acaba por ser uma uma um modelo de administrativo que no qual o que se dá é voz ao joio. Então, nessa cultura, tem muita gente que não frequenta a igreja o mês todo, mas na Assembleia Administrativa o sujeito está lá, para perturbar. E como essa igreja ficou sem pastor durante dois anos, os que auxiliavam o pastor se sentiram donos da igreja. assumiram o poder, né? E a gente sabe que o poder revela quem é a pessoa. Então não é o poder que corrompe. O poder revela quem já é corrompido. E como é, 16 diáconos numa igreja que num tempo tinha é, no papel 136 membros, quando eu tomei posse, na verdade, foram 56 membros e continuava com 14 diáconos, então, tinha mais diáconos do que membros, quase, né? Um quinto da igreja era de diáconos. E todos bem idosos. E eu com 26 anos de idade. E já tinha sido diácono no meio deles. Então, a, a, a relação, os últimos anos do pastor que faleceu com a igreja já era muito traumática. A igreja vinha definhando, definhando, definhando. E quando ele sai, a igreja entra num colapso relacional. Como eu ainda tinha parente aqui e sabia do que ia acontecer aqui, eu falei, eu não quero participar disso, mas nem morto. Mas nem morto. Bom, alguns meses depois, foram até a minha casa me comunicar, que, é, me perguntar se eu queria participar do processo
2: de do sessão
0: processo pastoral. Eu respondi, na hora, não, não tenho o menor interesse de ser pastor da, 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 Betânia, da, igre, da primeira igreja batista do Jardim Betânia. Não tenho o menor interesse, não. Eles foram embora. Quando eles vão embora, naquela noite, o Senhor me visita e diz assim, ah, você me consultou para saber se eu quero você pastor dessa igreja ou não? Eu não consultei, eu não queria. E Deus me catuca tão forte naquela noite, fala comigo tão claramente como falou comigo quando estava caído no chão, em 11 de setembro de 1986, no meu acidente de moto do meu chamado. Uhum. Você não me consultou para saber se eu quero você pastor dessa igreja ou não. Eu quero que você concorra ao ministério. Eu resisti, 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 eu falei: "Nossa voz não pode ser de Deus. Essa voz deve ser do diabo, porque eu não, não vou participar daquilo de jeito nenhum." Deus confirma. No dia seguinte, a equipe volta lá, você não quer reconsiderar, vou reconsiderar em função de Deus. O processo de São Pastoral foi absolutamente traumático, constrangedor, não tem nada a ver com a, minha, com a minha personalidade. Eu não queria estar ali, não fazia parte do meu desejo e da minha vontade. Eu sou eleito. Tomo posse, a igreja que tinha cento e tantos na, na membresia reduz aquele grupo pequeno e a gente começa a trabalhar. E de 1992, 17 de outubro de 92 até 97, eu vivo os piores momentos da minha vida. Foram sete anos absurdamente traumáticos para mim. Porque em sete anos eu batizei seis pessoas. Na verdade, seis anos. em seis anos eu batizei cinco pessoas. Litígio com a liderança, litígio com a liderança. Os diáconos não me queriam aqui, tramaram contra mim o tempo inteiro, me derrubaram o tempo inteiro. Eu vi as coisas mais sujas sendo feitas, as coisas mais diabólicas, mais, mais perniciosas, de mau caratismo ao extremo. E aí em 97 eu conheço pela primeira vez o sentimento chamado ódio. Eu passei a odiar um... Um desses rádios que queria, me queria muito mal. E eu passei o diálogo quando ele agride a minha filha de quatro anos para me atingir. Ele machuca a minha filha de quatro anos. Não dá nem para contar essa história. Eu conto quando eu, quando eu faço a reunião de, de transferência, eu conto ela uhum. todinha para o pessoal saber que a gente. Isso não, vai, vai, é, vai espantar tá o lotada. pessoal. Faz só, é. por favor. Então, é, eu conheci o ódio na vida daquele, daquele irmão. E eu vi que eu estava ficando doente. E adoeço. Sofro um novo acidente, se eu não me engano. Não, eu adoeço ah, porque eu tenho uma amnésia total. Cheguei a um estado de, de pressão e tensão tão grande que eu tenho uma amnésia... Total, se eu não tenho essa amnésia, eu, eu infartava com, com menos de 30 anos de idade. Esqueci o nome da minha esposa no primeiro episódio. Eu fui para o carro pegar a chave do carro, a chave não estava comigo, eu fui chamar a Andrea para saber se a chave do carro estava com ela. O, 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 o. Pô, não lembrei o nome dela, rapaz. Eu, já casada há quase 10 anos, com a filha de 4 anos, não lembrei o nome da minha esposa. E André fica com raiva comigo. Por que você esqueceu o nome da sua esposa? Esqueci. E não lembrava o nome da Andréia. Saindo de uma, de, uma, de uma assembleia administrativa, diabólica, adoecedora. Eu sento no carro, ela joga, ela joga a chave assim no meu peito, do outro lado coisa. Bate aqui, eu seguro, abro o carro. Ligo o carro e não lembro onde eu moro. Aí eu tive uma crise compulsiva, convulsiva, de choro, não sabia quem era ela, quem era eu, onde é que eu morava, não sabia de nada. Aí ela viu que eu estava doente. Ela falou que esse cara não está bem. Morava aqui perto, na Marcodésia. Vou para casa, não lembro de nada. E durmo um pouquinho à tarde, acordo melhor. Vem à noite, faço culto normal. De manhã eu vou para o trabalho. E na rua eu perco minha consciência todinha. E não me lembro de mais nada. A história é muito longa. Bom, resumindo, eu fui para o psiquiatra. O psiquiatra disse que eu estava sobre uma tensão é, psíquica muito grande. Naquela época eu é, estudava filosofia, já tinha acabado o seminário, é, já estava baixado do exército, já trabalhando em outro lugar, trabalhava em banco, então já estava afastado do exército, se eu não me engano já reformado, trabalhando em banco, num trabalho muito, muito traumático, muito tenso, estudava filosofia, morava em Realengo, estudava na Tijuca, trabalhava no Leblon, pastoreava o um inferno. Eu dormia três horas por noite. E adoeço. Faço tratamento medicamentado e tenho uma licença médica de três meses, porque eu tinha que parar tudo. Parei estudo, parei trabalho, parei igreja, parei tudo, por licença médica. Larguei igreja, larguei tudo. Nesse período de três meses, eu que era batista roxo, para vocês terem uma ideia, na minha igreja não batia palma, né? não podia bater palma, eu parava o culto na hora. Se alguém levantasse para adorar a mão, eu mandava abaixar a mão porque não era permitido. na minha... Fiscal do culto. Ali. Fiscal de culto. Na minha igreja, mulheres não usavam calça comprida. Era proibido entrar com calça comprida. Quem não era batista quisesse ser membro da igreja, tinha que rebatizar, tinha que batizar de novo. Então eu era um velho aos 28 anos. Hoje eu tenho 54 me acho garotão, você tem ideia como é que as coisas acontecem. né? E eu era um adestrado para servir uma instituição. Eu não era pastor de igreja, eu não era... Só que eu era inteligente, eu, eu só não sabia usar a inteligência, porque eu tinha sido adestrado para um, um CNPJ. Bom, eu adoeço, Deus me afasta de tudo. E a gente vai para uma, uma conferência de louvor lá em Penedo, cara. Porque Andréia me obrigou ir. Porque a conferência de louvor era promovida por uma igreja pentecostal e eu não cumprimentava o Pentecostal, quando o pentecostal era falava primo, assim,
2: não era irmão? era não.
0: primo, Cristo. quando o Pentecostal falava assim para mim, paz do senhor, pastor dia bom dia <risos> e se o Neo pentecostal dissesse assim, graça e paz pastor, boa tarde era assim, desse jeito, cara, eu me envergonho dessa época e eu doente porque religioso e fracassado no ministério em seis anos batizei cinco queria deixar o ministério, não precisava do ministério para sobreviver eu não tinha dependência financeira da, da igreja, então eu não vou largar tudo isso, porque eu não tenho competência para isso, sou um fracassado. Bom, vou para esse congresso, porque André me obriga a ir, como me, me obriga não, me convence a ir. E nesse congresso, Deus quebra o barro, o vaso que eu era, eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, nada batista, e essa experiência que eu vivo em Penedo desconstrói tudo que eu cria sobre teologia, desconstrói tudo que eu sabia sobre filosofia, tudo que eu sabia sobre eclesiologia, sobre denominacionalismo. Deus desconstrói tudo que eu acreditava e pelo que eu morria. A coisa foi tão forte que, no meio. Do meu, da minha licença médica eu ligo para o meu vice-presidente mando marcar uma assembleia administrativa para quarta-feira esse, esse congresso terminou no domingo eu mando marcar para quarta-feira escrevo minha carta de exoneração e entrego a minha carta de exoneração dizendo que eu não tenho mais como ser um pastor como eu era antes eu dizer que não acreditava nos dons espirituais eu não acreditava é, que o Espírito Santo ainda agia hoje é, como com agia no, no Novo Testamento. Eu, eu pedi perdão aos pentecostais que eu rebatizei. Eu pedi perdão a todo mundo, eu falei que eu não sou mais o mesmo. Entreguei minha carta de exoneração e a minha carta não foi aceita. Porque a pior fase da igreja já tinha passado. Né? E eu compartilho com a igreja o que, que eu experimentei lá naquele congresso eu me lembro como se fosse hoje a irmã Otília Alves de Jesus, faleceu alguns anos atrás, a irmã Otília faleceu com 96 anos, eu acho. Me pegou no colo, amiga de minha mãe, de muitos anos, da avó de André, de muitos anos. A Otília trocou minha fralda, cuidou de mim. Quando moleque, a irmã Otília, lá no último banco da igreja, perguntou assim, pastor, eu posso lhe fazer uma pergunta? E eu me lembro, as regras parlamentares diziam que se você entrega o ministério não comporta discussão. Acabou. Eu falei, se é sobre o assunto, já está decidido, não comporta discussão. Aí ela falou assim para mim, pastor, eu peguei o senhor no colo, troquei a sua fralda. O senhor não vai negar palavra, quem trocou a sua fralda, vai? E, cara, como que eu vou negar? Pesado. você não Pode perguntar a remotir. Ela aponta para mim assim, contou, só tem certeza mesmo que o que o senhor viveu lá, com aqueles irmãos lá, pentecostais, foi de Deus mesmo? ela falou com, com veemência só que a coisa foi tão forte porque não foi um dia, foram quatro dias Deus numa multidão de 1.200 pessoas cuidando só de mim quebrando a minha, a minha arrogância, a minha teologia a minha filosofia, meu saber humano foi humilhação na verdade e eu aponto para a pessoa tão certo estou do que eu vivo com o Espírito Santo, que eu abro mão do ministério, mas não abro mão do que o Espírito Santo fez na minha vida Aí ela aponta para mim de novo e fala assim, pois bem, pastor, o senhor vai embora, não vai? Vou. Mas ainda não foi, então é pastor da igreja. Eu quero que o senhor compartilhe comigo o que o senhor viveu lá. Depois que o senhor compartilhar comigo, que o senhor vai embora. Eu quero sair na minha vida. Porque eu conheço o senhor desde criança e esse que está aqui na minha frente eu não conheço. Eu quero o que está na sua vida. E a igreja começou, também quero, também quero, também quero, também quero, também quero. Julho de 97. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Eu não sabia impor mão, clamar, tal, eu não tinha essa autoridade. Mas naquela noite, nós nos ajoelhamos e falamos, Deus, foi da Tua vontade que a igreja viva o mesmo que eu vivi lá, naquela experiência, enche aqui com o Teu Espírito Santo e faz a mesma coisa. E, rapaz, e o Espírito Santo fez a mesma coisa de uma forma tão sobrenatural, fenomenológica, inexplicável, que para vocês terem uma ideia, de 92 a 97, eu batizei seis pessoas, de 97 a 99, 680. Uhum. Derramar. O derramado do Espírito Santo foi sobrenatural, foi, uma, foi um fenômeno ali, ó, já no templo antigo, uhum. já com a parede do lado esquerdo derrubada, não é? porque nós tiramos a casa do zelador do lado direito, colocamos para cima e a igreja não parou de crescer, depois nós compramos esses terrenos aqui de trás, e a gente está aqui nesse tempo que cabe 1.500 pessoas, mais a toca com 300 lugares, mais esse templo antigo com 200 lugares. E Betânia nunca mais parou. Ah, eu renasci em 97, Betânia nasceu em 97. Nós somos essa igreja humilde, essa igreja de gente muito simples, mas que já marcou sua geração. Vão falar de nós por muito tempo. E a gente se orgulha de ser referência para o mundo hoje, graças à bondade e misericórdia de Deus. Muito orgulho disso, muita alegria por isso.
2: A gente tem fotos aí dessa ida para o tabernáculo, certo? Lá do início da campanha, acho que a gente tem algumas fotos aí desse período que seria legal aparecer, porque nesse, nesse crescimento o templo não cabe mais, e é aí que compra esse terreno e começa... Exato. O é... templo
0: antigo, ele cabia 200 pessoas, é digamos mais 100, depois fizemos um culto, dois cultos, três cultos, quatro, eu estava morrendo de cansaço, não dava, uhum. aí compramos o terreno, olha lá, ó. Aí. aí volta, volta, não,
2: volta. Isso aí já é... o aí. culto
0: era o ar livre, não é? aqui, se né? chovia, não tinha culto, <risos> <risos> ah, então era um terreno grande, que é isso aqui hoje e tal. E tá lá, e a gente foi crescendo, pode ir passando aí. Que legal, cara, eu não vou é. lembrar dessas fotos, não. Aí Fizemos já é com o tabernáculo. Inauguração do tabernáculo, o primeiro seminário de adoração, louvor e salmos, inauguração. Aí já tinha abandonado o terno, já tava só na clerical. Não, né? usava a terno ainda, só que era muito quente. Ah. E a clerical eu usei a vida toda. Pode passar, vai ter mais, não? Tem, tem mais. Que aí. legal aí. Aí, esses bancos já são novos, já é outra etapa. Uhum. Aí depois chegaram os bancos. E a coisa foi crescendo. Olha lá, a multidão chegando. Batismos ininterruptos, assim, tremendos. A experiência, a história é muito legal. Ah, gravamos um CD aqui ao vivo, vivemos todas as etapas do crescimento de igreja. Nessa época, tendo muito problema <risos> com a convenção, porque nessa época já tinha palmas, a gente, a gente celebrava e era problema, a gente estava um pouco mais livre. Nada. Pentecostal nada, eu sou batista, irmão. Sim, eu creio na palavra como creio os batistas, mas nós acreditamos que o Espírito Santo age hoje também e, e gerando muita alegria e unção no seu povo. É uma, uma história muito legal, que da qual, com toda humildade, a gente se orgulha muito. Então vocês podem entender por que eu, eu ouço muito pouco gente que chegou agora e quer dar uma de, de espertão, de sabe chão, querendo ensinar a gente a fazer alguma coisa com soberba, ah, não conhece a minha história, ah, não julga meu presente, não rola. A não ser que você sente comigo, dê opinião na boa, com simplicidade, com humildade. Agora você que vem apontar o dedo, botar o dedo na minha cara, querendo me ensinar como é que faz, como é que o pastor tem que ser pastor, como é que a igreja tem que ser igreja, não consegue arrumar nada.
1: É isso aí. Tem aquele louvor do Jorge Aragão, né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Exatamente. <risos> Bom, com isso a gente entra, então, na fase dos anos 2000 a 2010. A gente entra aí é nessa aí. segunda fase, essa, essa transição de Betânia. E aí, como você falou, como é que foi lidar com essa igreja em ebulição? Então, você tinha ali 200 pessoas... De, de, um, de, um, de tempo para o outro, só 200 eram os curiosos que chegavam aqui para ver o que é estava acontecendo. Como foi pastorear essa igreja num crescimento absurdo, em tão pouco tempo?
0: Formar liderança? Como é que foi isso? Pani <risos> eu não tinha, depois de 97, referência alguma na minha vida. Pastor, quem foram suas referências? A minha referência... No meu círculo, que era a denominação, eu fui é, treinado para uma denominação. O meu pastor, ele sonhava para mim. Qual era o sonho do meu pastor? Ele dizia assim para mim, Neil, eu vou te consagrar, vou te colocar, vou te treinar para ser presidente da, da Associação das Igrejas Batistas do Oeste Carioca, que é onde está a nossa igreja depois você ser presidente da Convenção Batista Carioca, você vai ser presidente da Convenção Batista Brasileira, eu quero ver você chegar à Aliança Batista Mundial. Eu nunca fui institucional, isso nunca coube na minha alma. Mas eu fui treinado para isso. Eu fui, aspas, com toda reverência, eu fui adestrado para isso. É como se eu tivesse aberto a mão dos meus sonhos para sonhar o sonho do meu pastor. Porque ele era absolutamente institucional. Mas eu nunca tive paz com esse sonho, mas eu, queria, eu sonhava o sonho dele. Até 97. Em 97, eu, eu tenho a coragem de sonhar os meus sonhos. Só que eu estava sozinho contra toda uma estrutura para a qual eu fui treinado. Eu falei, eu faço o quê? Sou eu contra o mundo todo. Religioso todo, mundo religioso do qual eu fiz parte, dos quais eu fui o principal. Eu fui o principal dos religiosos. Eu sei o que é ser o religioso e por isso a minha, o meu antagonismo com religiosidade, porque eu vim de lá, me roubou preciosos anos de vida, preciosos anos da minha juventude, porque eu fui adestrado para isso. Quando Deus me liberta disso, eu tenho isso tudo para o que eu era, o principal, contra mim. E eu tinha que existir dentro disso com uma nova cultura. A quem que eu imitaria? Não tinha ninguém. Eu não tinha quem imitar. Eu não tinha quem seguir. Eu não conhecia o mundo fora da denominação. Eu não ouvia ninguém, eu não via ninguém. Nós não tínhamos essa ligação de rede para ouvir ver o que, que acontecia na igreja de Copacabana, na igreja de Minas, na igreja de, de não sei de onde, do, do outro país que vocês têm hoje. Uhum. Não tinha, é, nós não tínhamos telefone, irmão. Então, o nosso mundo era aqui. E não tinha no nosso mundo visual, relacional, referência. Então, eu remei contra tudo isso, e tudo isso veio contra mim, a instituição veio contra mim. Qual a garantia que eu tenho de que eu estava certo e que o mundo todo estava errado? Eu não tinha garantia. Eu só tinha a convicção da experiência que eu vivi em Penedo. Então eu remei contra tudo e todos, apanhando de todos os lados. E a igreja crescendo, eu não tinha liderança para isso. Então eu trabalhei de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, treinando lideranças. Gente que tinha nascido comigo, que não conhecia nem a estrutura e nem esse novo. Eu tive que, uhum. que discipular, então eu passei o quê? Os primeiros dez anos formando líderes ininterruptamente. Eu não tinha férias como eu tenho hoje. Hoje eu não abro mão das minhas férias, mas nem que a vaca tussa. Mas naquela época eu não dormia. Eu tinha que pregar o sermão da quarta à noite, domingo de manhã, do domingo à noite. Eu tinha que fazer atendimento pastoral, eu tinha que treinar liderança, eu tinha que estudar, eu, tinha... eu não era pastor de tempo integral, só fui ser integral. Em 1994... Então, a, a, em 2004, é, a, a coisa, a coisa, a coisa foi, foi, foi pauleira. Então eu não tinha descanso. Quando a, a liderança começou a caminhar com as próprias pernas foi que eu pude respirar. Agora, qual é a graça disso? Todos os meus líderes estão comigo mais de 20 anos. Algumas exceções, como vocês que são jovens. Mas você está aqui há quantos anos? 18. 18. 10 Dez. Dez anos. São os mais jovens, porque você lidera um ministério que é, muda, né? a juventude vai, vai embora, chega, chega da adolescência, e outro vai e tal, vocês é, lideram um ministério mutável. Mas os outros ministérios eles são quase coesos. Então, nós somos uma equipe de, de 11 pastores, alguns que, que não são ordenados pastores, mas pastores, pastores de outros ministérios, estão comigo há 20 anos, 25 anos. Ah, essa liderança que eu treinei, que eu gerei, que eu discipulei, que hoje vive uma relação de amizade muito forte, que a gente vive hoje em Betânia. Ah, eu sei que eu sou chamado de general, general ah, a minha autoridade é muito reconhecida, mas eu sou absolutamente acessível. Ah, o poder não me corrompeu, o, o a fama, o crescimento, o título, nada disso. Então a gente tem essa relação de proximidade então nós temos essa, essa liberdade de ser um com o outro, tanto que tantos de nossos pastores já foram convidados para pastorear fora, nunca foram, salvo, aliás, foi um e voltou, né? que foi o pastor Vinícius, depois que passou 14 anos pastorando, voltou. Mas nenhum outro é, quis pastorear fora. E o que pastorei saiu daqui, saiu não de barra da minha bênção, pelo contrário, foi o único que planejou contra mim, que foi uma experiência só. Mas todos os outros estão aqui. Então essa liderança hoje é, é o meu escudo, essa liderança é o meu descanso, essa liderança são os meus valentes da caverna de Neil, entendeu? na caverna de Adulão, que me guardam, me protejam, que me são fiéis e liderança da qual eu tenho muito orgulho, muito orgulho. E eu diria para você, pastor, quer crescer, Acho que a gente vai chegar à pergunta lá para frente, né? Uhum. Primeiro em vista na sua liderança, faça amigos, que não seja uma relação de patrão empregado, mas uma relação de amigos. Então, essa esse crescimento foi absolutamente trabalhoso, desgastante, mas recompensador.
1: Você falou em relação à referência. Eu vou, você já respondeu várias perguntas é. aqui que o pessoal está fazendo. Uhum. A Denise perguntou aqui, está perguntando aqui. O Caio Fábio foi uma referência? Caio
0: Fábio me ensinou a a, a graça de Jesus. Caio Fábio, quem não sabe, até 1998 ele era o ele era o o, o oráculo dos é evangelhos. Papa
1: evangélico nesse. É. Aqui. Ele era o oráculo
0: é, dos dos pentecostais xiítas uhum. aos tradicionais gelados. Se havia uma, um sismo um a respeito de um assunto, uma divergência em torno de uma, de uma doutrina, consulte o oráculo. Quem é o oráculo? Caio Fábio D'Arojo Filho. Caio falou, acabou. É, conheço o Caio nessa época. Eu entrei no seminário em 98. E para os seminaristas daquela época tinha os caiólatras e os não caiólatras. E nos seminários tinha, ah, você é um caiólatra, você, eu não sou caiólatra, você é um caiólatra" tal. eu era um caiólatra. Eu tenho todos os livros do Caio, tudo que o Caio produzia, eu consumia. Caio entra na minha vida nesse processo, porque eu, eu vivo a, o avivamento de 97, 98 ele chega. E a a graça de Jesus floresce através da vida dele. Então eu consumi tudo. Em 98 ele vive a sua tragédia, se afasta por três anos, vai para a Flórida, mas eu mantenho contato e caio volta para o Brasil e pregava aqui depois disso quase todo mês. não é? Quando ele morava no Rio, a gente tomava café toda quinta-feira, lá em Copacabana, onde ele morava, e ele foi meu pastor... A vida toda, usou, ouviu a minha alma, me aconselhou, foi quem me, me direcionou a vida inteira. Foi para Brasília, já deve ter uns 15 anos, eu ia a Brasília quase todo mês, passaram um tempo com ele lá, ia na casa dele e foi uma, uma grande referência. Hoje eu não tenho estado com ele mais frequentemente, a, a razões é, da vida mas é alguém a quem eu devo toda a minha gratidão, toda a minha reverência, alguém que eu nunca até morrer esquecerei da influência que foi e é na minha vida ainda.
1: Maravilha. Caio pregou no seu aniversário de casamento. Sim.
0: Há dois anos atrás, no meu aniversário amor, de 30 anos. Uau! Quem? É. Uau! uau, uau. <risos> é,
1: é. Inesquecível.
0: O Caio é uma figura que não tem jeito, não tem como passar pelo Caio sem Inferência. tomar uma postura. Ou você ama, ou você odeia. Não tem como tratá-lo indiferentemente. Porque o Caio, esse aí, para quem conhece o Caio, ele é doido varrido, né? Eu acho que Jesus ama mais os doidos do que os mauricinhos. É, o Caio, é, tem gente pô, o Caio é um pai, para mim nego diz, né? Não, pai não é, o Caio não é pai, para quem conhece pelo homem sabe. O Caio é a vovozinha. É dizer que o Caio é mãe, é pai, é pouco. Ele é vovozinha. Aquele camarada que você pode procurar a qualquer hora do dia ou da noite. Pode ser o pior inimigo dele pastor Caio me ajuda, ele vai dizer, ô oh, meu filho, vem aqui que eu vou te ajudar. Ele é a vovozinha, vovó Caio Fábio. Né? E eu devo muito a essa vovozinha e jamais me esquecerei disso.
1: Maravilha. Bom, Betânia passa então por esse avivamento, a igreja em ebulição... É, pastor Giovanni aqui,
2: adorando de maneira
1: vigorosa. Um abraço, Giovanni.
2: Bandeira de Israel rolando para lá. Aqui,
1: a gente aqui naquele, naquele momento...
2: Bandeira de Israel nas
0: costas. Aqui, que pá, pá, É o xixi, que, que eles chamam de chofar. E o Diálogo, pastor, esse menino, deixa o menino se divertir. <risos> ele, Madureiro, então teve aquela fase dos pentecostais desequilibrados. Deixa esse menino aí, ele vai passar, isso é fase... É, são, as, são as fases da espiritualidade. Oração
1: extravagante. É, é
0: extravagante. Tem gente que vive essa espiritualidade hoje, acha que é o, é o é, 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 é Uri Moisés que segura a, a, a mão de Moisés no cume do monte. né? Então, quem não vive essa espiritualidade é carnal. a gente sabe que isso passa. Ele bota o pé no chão de novo e amadurece. E aí, Betânia,
1: vive isso, uma fase gostosa, necessária, é, real, verdadeira, com diferentes frutos... E quando é que começa essa virada de uma Betânia missional? A gente está falando de um recorte de 2000 para 2010, uhum. a gente tem aí 2009, os secais ali, começando os secais. Conta para a gente o que, que aconteceu nesse, nesse, nesse período que, que Betânia, e aí hoje Betânia é muito reconhecida uhum. por ser uma igreja voltada para fora, uma, uma igreja né, que cuida, que serve... Foi nesse período que a igreja meio que vira para esse olhar missional? O que, que Então, nós
0: vivemos o que eu acredito, um processo de amadurecimento espiritual. Quando a gente vive a experiência com o Espírito Santo, a gente, a gente nasce de novo, cara. E o nascer no Espírito, para mim, é mais difícil do que a conversão. Porque quando a gente não é crente, quando a gente está no mundo, de alguma forma a gente sabe que a gente precisa, a gente precisa se converter, cara. A gente... A gente precisa mudar de vida. Pô, eu preciso dar um jeito na minha vida. Naquela época, você falava, pô, cara, eu preciso ir para a igreja, eu vou, eu vou procurar uma igreja. Hoje, a igreja é muito rejeitada, por causa do tipo de crente que existe hoje. Como crente ou School era diferente, a igreja era mais respeitada. Então, o, o que não era crente, pô, cara um dia eu, preciso... não, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou para a igreja, um dia eu vou para a igreja. A igreja era, era mais considerada por causa dos seus frutos. Então, o não salvo, o não crente, ele sabe que precisa se converter. O religioso, ele nem sabe que é escravo. Então, a escravidão da religião é pior do que a escravidão do pecado. Porque no pecado eu sei que sou escravo. Na religião, eu imagino ser liberto. Eu não sei que sou escravo. Você dizer para um religioso que ele precisa se libertar, é uma ignomínia, é uma ofensa. Mas eu sabia que na religião eu tinha muita teologia, mas os rios de água viva não fluíam de dentro de mim. Eu sabia, eu era triste. Eu não era feliz, não é? eu não era eu. Então, quando eu vivo esse processo de libertação religiosa, é como a criança que diz, agora eu vou jogar bola, agora eu vou, agora eu vou me divertir no Espírito Santo, eu vou, eu vou celebrar com toda alegria. É, a, a, a porta da, da, da sala está aberta, então eu vou para o campo brincar. Vou tal Pois é, mas não dá para brincar a vida inteira. Você tem que voltar e trabalhar o processo. É, não basta ser feliz, precisa ser útil. Essa consciência ela vai sendo gerada em nós na palavra. Ela vai sendo gerada através das suas referências, de quem você ouve. Naquela época me aparece não só Caio Fábio, mas me aparece a Fábrica da Esperança, me aparece Ariovaldo Ramos, me aparece Ed René Kivitz, gente que está nisso, amadureceu primeiro que eu. Aparece a Teologia da Missão Integral, que não, não é uma teologia para mim, é uma metodologia através da qual a gente lê a Bíblia que não é só aleluia, glória a Deus, mas sem o, o alimento não dá para dizer aleluia, glória a Deus, porque não tem força. Não dá para dizer aleluia, glória a Deus sem que isso seja de fato, de verdade real, se ele for um ignorante que não sabe ler. Ele precisa aprender para ler a palavra, entender que precisa mais do que aleluia, glória a Deus. Então essa consciência da maturidade ela é um processo. Não existe uma data que daqui para lá como aconteceu na renovação, na libertação da religião. Então é um processo. A gente vai deixando as, as pirotecnias do templo, essa religiosidade templocêntrica, a gente vai abandonando esse pseudo-evangélico que é vinde, que faz de nós alguém que só enche templo, e a gente vai abraçando o evangelho que é o Id, porque encher um templo é fácil. Difícil é fazer essa gente que enche o templo se transformar em gente útil. Esse processo é que é trabalhoso. Então isso foi sendo gerado com a consciência do evangelho, a gente foi amadurecendo, a gente foi se aprofundando na palavra, a gente foi, por causa disso, abandonando o evangelho epidérmico, né? essa pirotecnia templocêntrica, domingueira, dos gritos, das catarses, que eu acho que tem seu lugar em algum momento da nossa, da nossa jornada espiritual, mas chega um momento que a gente quer um pouquinho mais. A gente quer passar do leite espiritual, a gente quer coisas mais profundas. Até que a gente chega a esse tópico que a gente acredita que adora uma entidade que não tem carência nenhuma, ele quer ser servido através do próximo. E a gente abraça essa, essa metodologia, que é a missão integral. A gente adora Deus, a gente diz aleluia, a gente se diverte no Espírito Santo, mas quando acaba o culto a gente vai servir ao próximo, a gente vem no culto e se serve e a gente quando acaba o culto vai servir a Deus através do suprimento da necessidade do próximo, que eu acho que é o que Deus espera de nós. E é um processo que dentro do qual a gente está até hoje, a gente continua servindo mas a gente quer melhorar o nosso serviço, a gente quer continuar sinalizando o reino de Deus enquanto ele nos der vida.
1: Maravilha. Betânia, então, hoje, em 2020, vive algo que foi gerado há muito tempo. Então, lá em 2010, vamos colocar assim um recorte, de 10 anos atrás, hoje você vê uma igreja para fora, no meio dessa pandemia, você vê uma igreja viva, que cada vez menos dependente dessa reunião, que tá, a gente está sentindo uma falta, só a gente sabe o que é estar aqui e ver isso aqui vazio. Mas isso não é o fim, é o meio. Eu lembro não. de uma fala sua, numa, numa live nossa, nessa pandemia, que você fez a analogia do, do, do futebol, da partida. Conta de
0: novo essa, essa questão. Eu que comparo, que... Eu comparo nossa, a nossa fé com o um jogo de futebol. O jogo de futebol são 45 minutos no campo, 15 minutos de intervalo, mais 45 minutos no campo. O que é a igreja? A igreja é o 15 minutos de intervalo. A igreja não é o campo, o campo é o mundo. A gente vai para o campo e lá está o adversário. E lá no campo a gente tem canelada, a gente xinga a mãe dele, ele xinga a nossa mãe, a gente dá cotovelada sem ver, a gente dá banda, a gente sofre falta, a gente faz falta, a gente ganha cartão amarelo e tal, e a gente sua, a gente corre, a gente vai para lá, a gente vem para cá. É uma luta feroz. Aí depois tem 15 minutos. 15 minutos é o descanso onde o técnico diz, Júnior, você está tá errando, o cara está passando por trás de você, Tiago, você tem que estar tá mais, mais para frente, tá? Olha, você tem que voltar um pouquinho mais, você tem que dar cobertura para ele. A gente recebe banho, a gente toma um banho fresco, a gente toma Gatorade, a gente troca de camisa, bota uma seca e diz assim, ó, tão feliz agora? Então, ó, chega, de volta para o mundo. Igreja são os 15 minutos. Só que como somos igrejas de Jesus, quando a gente não pode ter a igreja local, a gente pode ter a igreja online. O técnico, que é Jesus Cristo, ministra o coração de nós, jogadores, mesmo sem que a gente esteja juntos. Se a igreja é saudável, ela continua jogando e jogando bem e vencendo. Porque a gente não precisa do vestiário local, que é o templo. A igreja é o vestiário do reino. E, lamentavelmente, grande parte, a maioria da igreja evangélica brasileira e mundial fizeram dos 15 minutos, o jogo. E aí tirou os 5 minutos, se tornaram inúteis, não tem razão para existir e viver, lamentavelmente.
1: Muito bom. Para fechar, então, esse bloco, uma foto aí para a gente ver os 20 anos, então, de ministério pastoral. Uma foto para reivindicar esses 20 anos. Aí, ó, 20 anos foi essa foto, 2010... E
0: aí a gente. A Tamara, gostou dessa foto? Inclui. Imagina
2: que ela está tá numa felicidade danada, é. vendo isso em Tá
0: buchexuda! Aí, olha aí. Quem não conhece minha filha mais velha, está do meu lado, hoje tem 28 anos, e é do lado da Andréia Thaís, tem 24.
2: E aí a gente inclui agora esse terceiro, o terceiro bloco aí. Isso aí, a gente entra nessa, nesses últimos 10 anos, né? 2010 a 2020 e tem tem algumas marcas algumas coisas que aconteceram é, acho que nesse período nos últimos dez anos além você já era conhecido no meio batista pela relevância de Betânia e tal mas acho que nesses últimos dez anos você ganha uma outra projeção ainda né é, eu costumo pensar, por exemplo, tem aquele DVD do Trazendo a Arca, que muita gente... Poxa, o pastor que pregou no DVD do Trazendo a Arca foi uma coisa que deu uma, uma certa projeção. Então, como é que foi para o Neil, que lá atrás queria ficar no cantinho dele, pensava como a gente estava falando antes, ajudar pequenas igrejas, esse cara se estabelece, a igreja ganha uma proporção e o, o teu nome começa a ser conhecido. Como
0: você lida com isso no ministério? Então, eu acho que a gente tem que se adaptar aos tempos. Para quem me conhece sabe, eu não sou de multidão. Aliás, eu não sou nem de gente. Eu. Para você que não me conhece, eu sou um ermitão socializado. Eu. Eu não sou de. Eu não sou. É, é, como é que eu diria assim para não. Escandalizar. É. Eu sou da solitude, eu sou intra, não sou extra, eu sou endógeno, não sou exógeno. Eu vou lá, com uma missão e volto para cá. Eu não sou, digamos assim, bem relacionável. Eu não... não sou. Quando Deus me chama para o ministério, eu falo assim, Deus, sou errou, sou, sou está enganado.
2: Você fala que você estava passando, É, né? eu,
0: eu costumo ficar como, né? Vamos imaginar que, que é, eu esteja ali onde está a câmera, onde está Mariana ali. Aí Deus ia chamar, Deus é um cupido, e a flecha ele atira em quem ele vai chamar para o ministério. Né? Então vamos imaginar que ele fosse chamar a Mariana, que está ali na minha frente, aí quando o cupido do chamado jogou a flecha, eu estava passando, acertou em mim. Tum, e fui chamado. Ou seja, foi equívoco de Deus, é como eu, eu ilustro essa essa realidade, mas não foi, era para mim mesmo aquela flecha, eu é que não sabia que tinha é, tal, tal dom, tal talento. Então, eu acho que, por natureza, eu seria a pessoa errada para ser pastor, porque eu não tenho é, tanto prazer na multidão, eu não tenho prazer na popularidade, eu não tenho prazer em ser famoso, eu não tenho prazer em ser conhecido, eu não tenho prazer em rede social, eu estou aqui por missão. Eu não tenho prazer em, em ser reconhecido na rua. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. A minha natureza não é dessa minha natureza é de trás da câmera, minha natureza é atrás dos holofotes, minha natureza não é essa. Eu entendo e falo muito sobre o si mesmo, negasse a si mesmo, porque eu tive que negar tudo o que eu sou enquanto natureza para fazer o que eu faço. Uhum. Se eu tivesse a opção de ser pastor ou não, eu não seria. Eu trabalharia numa profissão no qual, na qual eu seria anônimo, totalmente anônimo. Então, ah, Deus me, me, é, me contrariou completamente com relação àquilo que eu chamo de natureza. Tá infeliz, pastor? De jeito nenhum, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Uhum. Então, como eu sempre orei e ensinei a vocês no meu púlpito, se a minha vontade entra em choque com a vontade de Deus, eu abro mão da minha vontade e fico com a dele. Porque ele se é, contrapõe a vontade dele com a minha, eu acredito que ele nos capacita para que nos submetamos à vontade dele sem que isso seja... Muito difícil. Então, oração, como eu digo sempre, não é um meio que a gente usa para fazer Deus fazer o que a gente quer. A oração é o meio que Deus usa para nos adaptar, para fazermos aquilo que Ele quer. Então, a... eu abro mão da minha natureza, não totalmente porque eu vou lá, com uma missão, vocês sabem que eu me retiro. Uhum. Então, ninguém sabe da minha vida particular, ninguém sabe onde eu janto, aonde eu vou, com quem eu ando, para onde eu viajei. Eu não exponho nada disso. Não há um lugar nesse país que eu vá onde eu não seja parado. Problema nenhum. Atendo a todos, tiro foto e tal. Mas uh, eu não compartilho. Eu não tiro foto da mesa, eu não tiro foto do hotel, eu não tiro foto da praia, eu não tiro foto de nada. É...
1: O pessoal fica com mais raiva por causa Mais do que raiva que Fica ainda. mais curioso. <risos> então,
0: os meus eventos, eu tive agora num evento lindo lá no, 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 no Cristo Redentor, promovido pela Secretaria de Polícia Civil, dia da... da, da é contra a violência da mulher, então, um negócio lindo. Eu não comunico a ninguém. Eu, onde eu estou, onde eu vou, eu não promovo nada. Eu sou muito, muito particular. Mas eu tenho muito prazer de ser pastor. Ah, convivo bem com a popularidade, com, com a fama, aspas, não me é pesado, mas... É, quando eu posso, eu me retiro, e o meu retiro é o meu lugar, é o meu prazer.
2: Uhum. E aí tem um outro elemento também que, de alguma forma, te projeta, uma, uma outra circunstância, que é a missão na íntegra. Um, um movimento que surge, né e trazendo essa questão da teologia da missão integral, que é uma coisa relativamente nova para a igreja, essa metodologia, como você diz. E você é uma das pessoas que está lá, que está aparecendo muitas conferências. É, como você vê esse período da sua participação, do que isso trouxe para a igreja? Tua...
0: Cara, o tempo da missão na íntegra, para mim, foi um tempo de esperança na igreja. A igreja brasileira hoje ela é, muito, é muito desesperançada. Porque ter cérebro na igreja hoje é quase uma ofensa. A, a igreja que dá face ao evangelicalismo brasileiro não é uma igreja pensante. Lamentavelmente, por exemplo, no meio acadêmico e da sociedade brasileira, nós não somos intelectualmente respeitados. Na academia, eles acham que nós somos um planeta evangélico, que é um planeta no qual não há vida inteligente. É um povinho de quinta categoria, lamentavelmente. E tem grande parte da igreja que nem reconhece isso, nem sabe disso. É uma igreja completamente insípida socialmente. Ela é muito voltada para a moralidade, para o discurso, para combates ideológicos e tudo mais. Você vê, hoje nós temos uma liderança evangélica onde os pastores estão na rede discutindo qual teologia é certa. O cara cria site para dizer, eu sou contra esse pastor, sou contra aquele pastor, essa é aquela teologia. Meu Deus, se eu fosse ovelha de um pastor que vivesse em site falando mal de outros pastores, eu teria vergonha. Eu teria vergonha de ser um pastorzinho desse, formado, inteligente, que deveria estar falando do amor de Deus, acolhendo pessoas, está por aí nas guerrinhas. Hoje tem até a Santa Inquisição de pastores no Brasil, né? Tem um Santo Inquisidor. Então, assim, tudo em nome de Deus. Deus é o problema da igreja no Brasil, porque todo mundo faz as suas... Desculpa aí, gente, as suas idiotices em nome de Deus. Quando a gente podia estar sentado acolhendo ao necessitado, tanta gente perdida, procurando um lugar para respirar em Deus e não acha. Porque as comunidades evangélicas estão de, de gladiando uns com os outros. Cara, vocês nunca vão me ver de gladiando com ninguém. Fale mal de mim, faça o que você quiser. Porque se você faz isso, me imagina, não me conhece. Quem me conhece nunca faz isso. Porque a gente quer ser uma igreja acolhedora. E se a gente discorda. A gente respeita. Se a gente não concorda, cala a boca. A gente pode passar pela rede social sem dar opinião, né? Ó, uhum. oh, discordo desse cara. Próximo. Em vez de estar tá discutindo com ele, eu vou jantar com vocês dois, pô. vou levar meu cachorrinho para passear. É... É... O Missão na íntegra trouxe esperança para quem pensa no Brasil inteiro, foi esse um fenômeno Sim. que a igreja nunca mais esquecerá, gerou esperança e inveja uhum. inveja não admitida, lógico porque muita gente pediu para estar naquele grupo e não podia porque é dessa, dessas bandas antagônicas que jogam pedra que tudo em nome de Deus em nome de uma pseudo teologia tal. eu nunca abri a boca para discutir com ninguém, nunca, nunca vou abrir Bom, infelizmente, a, a, a liderança do Missão se é, tomou partido na política. Eu acho que nós podemos ser políticos. Não há como não ser político. Quem não é político, ah, eu não sou político. Então você adotou a, a política,
2: que é uma postura política. Que
0: é uma postura política. É uma política política apolitizada, mas é uma política. Então, problema nenhum ser político. Agora, quando a gente toma partido, política partidária, aí não dá mais. Aí, quando isso aconteceu, o grupo disse, não, esse tipo de política a gente não quer. Então, o grupo se dissolveu. Por quê? Porque era menino? Não, porque era maduro. Não dava, para mim não dava. Eu não, eu não sou, de, sou nem de direita nem de esquerda. Sou do reino de Deus e entendeu para lá, para cá, respeito. Vai para a direita, Júnior, vai para a esquerda, é, Tiago, é, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Mas eu não vou pender para lugar nenhum. Então o grupo, lamentavelmente, se dissolveu. Toda a parte do mundo que a gente vai, ainda perguntam pelo grupo, quando ele vai voltar, se vai voltar, se há esperança. Eu acho que não. Porque quando a gente é abraçado por uma ideologia, é muito difícil de deixar essa ideologia. O... É mais fácil o evangélico deixar o evangelho do que a ideologia que... Que ele abraçou, desse presente século. Acontece o que acontece com Demas. Demas me abandonou tendo amado o presente século. E quando se ama esse presente século, para voltar é complicado. Então eu acho que o grupo não volta, não. A gente continua cumprindo a missão integral, só que na nossa comunidade de fé.
2: E aí, é... fazendo um link né com a projeção que você tem, missão na íntegra, isso tem um peso, né? E aí a gente está falando aí desse, desses últimos dez anos. E a gente é, pode lembrar de um processo de desgaste. Você teve um, um período de licença da igreja. E, e, e é interessante porque é, acho que uma das tuas marcas, estando um pouco mais perto, é justamente se conhecer e respeitar os seus limites. Você não é daqueles que se lança absurdamente... Você se conhece, tem esse controle, mas, mas você é humano. Eu queria que você
0: falasse um pouco disso. Eu acho que a maior graça do Evangelho é nos dar a graça de viver o conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo está lá no oráculo de Delfos. E eu não sei se o homem tem como conhecer-se se o seu Criador não lhe apresentar. Eu acho que é uma balela da filosofia. Eu acho que é uma balela da psicologia e da psicanálise. Eu acho que o homem só pode se conhecer de fato e de verdade quando ele experimenta um novo nascimento. Se torna uma nova criatura e essa nova criatura iluminada pelo Criador te apresenta a velha. Aí você se conhece. Conhece seus limites, seus podres, seus talentos. Conhece o seu índice de maldade. Portanto, o quanto você tem a capacidade de se auto-sabotar. Eu acho que eu vivo um, um autoconhecimento como pouca gente eu conheci nesse planeta, cara. Pô, eu me conheço muito bem, porque eu sou retirante. A minha natureza é me faz passar muito tempo comigo mesmo. Então eu sei onde é que eu coloco o meu chapeuzinho. Então eu nunca vou para além das minhas forças. Faz-o conforme as tuas forças. Quando eu fiz para além das minhas forças, eu quebrei. Foi lá em 97. De 97 para cá, depois do novo nascimento na fé e no espírito, eu vivi autoconhecimento. Em 2003, quando eu pedi um tempo sabático, eu estava enlouquecendo, porque eu estava nesse processo de formação de liderança, a igreja crescendo, a multidão chegando, a, a instituição contra mim, e, 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 e muita gente que viveu a experiência da, da renovação querendo pender para um pentecostalismo irracional, e eu segurando o freio, e o pessoal querendo viver uma espiritualidade que, que, que aposentava o cérebro, e, e, e os que tinham cérebro nos passaram pela... não queria mais isso. Cara, foi um trabalho insano, em 2003 eu percebo, se eu ficar mais um dia, eu não consigo voltar mais, eu adoeço. Então eu pego aqueles cinco meses de licença, respeitando a minha individualidade. Como que o pastor vai ficar cinco meses parado? Eu vou ficar porque eu não suporto mais. Se você não entende, é problema seu. Vai para outra igreja. Se a igreja não quiser entender, me manda embora. Eu me respeitei. Voltei depois de cinco meses e agora há pouco tempo. Voltei ao trabalho de novo por causa de algumas outras questões... De, de, de tentar alocar algumas realidades, não só é, existenciais da igreja, mas geográficas, canso e fui, fui, fui detectado com com, com, com burnout. Ah, mas aí eu já, já, já conhecedor da, da psique humana, um pouco mais como hoje, eu soube lidar com isso muito legal. Desacelerei, não precisei me afastar, me permiti desacelerar um pouco, e fiquei bem. E hoje eu estou, cara, absolutamente saudável. Eu chego aos 30 anos como um garoto, porque eu respeito o meu limite. Respeitar o meu limite é, é conhecer-se a si mesmo. E o bom de conhecer-se a si mesmo é que eu estou livre do que você diz a meu respeito. Nada do que alguém diz a respeito de mim, se não condizer com a verdade, é aquecido por mim. Entra aqui e sai aqui, literalmente. Não há no outro poder de me atingir, cara. Não há, eu estou liberto, assim, do, do outro. Isso dá uma raiva muita gente, né, cara? Principalmente quando aquela igreja tem os que querem ser donos, querem poder e tal, mente desapegada, não me sinto dono.
2: E aí, para gente caminhar para o final desse bloco aí, desses últimos dez anos, quero falar de algo extremamente recente que a gente está vivendo aí, você na tela.
0: Neil, nas redes sociais. Meu irmão. Olha isso. Pois é, a... A pandemia começou dia 15. A minha página foi, ao ar, se eu não me engano, dia 16. Foi concomitante, cara, assim.
1: Uma semana antes a gente estava conversando. conversando
0: sobre a rede. Isso aí. É, Deus já tinha escrito a, a parada. Eu, Você tem ideia? Eu tenho 54 anos, estou em rede há seis meses. Internet existe há mais de dez anos. Por quê? Porque eu não tinha nem interesse de aparecer, eu não tinha nem interesse de. De ter seguidor, não tem, eu não tenho interesse de nada, eu não tenho interesse nenhum em gente, cara, assim, nada, eu não tenho, não tenho necessidade de like, de, de, de nada, eu quero ter mil seguidores, o milhão, cara não me apetece assim, mas de jeito nenhum, não sei se é doença ou se é virtude, mas como é que eu ia alcançar a minha igreja se não fosse pela rede? Como é que eu ia, como técnico da igreja, passar a estratégia do dono do time? Tinha jeito, eu tive que me adaptar. Então isso aqui foi mais uma readaptação. Agora, quando eu entro nisso aqui, eu vejo quanto essa geração está doente, assim Eu tenho muita pena, eu tenho dó de vocês, de tantas ovelhas minhas assim, cara. Como isso aqui virou uma cadeia, uma dependência. E pior, não admitida. Ninguém admite. Ninguém. Tira isso. Da mão dessa geração, o suicídio vai ser anjo total e restrito. Hoje, na rede, então eu visito mais as, as redes de algumas ovelhas minhas, eu sei as minhas ovelhas que se matariam se tirasse isso daqui. São hiper-expostas. Isso é uma dependência total de reconhecimento alheio, de visibilidade, como vocês já ouviram pregar. Eu só me sinto vivo se você me percebe. Se você não me percebeu, eu não existo. Isso, para mim, é uma cadeia. É uma estratégia de uma força superior que deu certo. E nós estamos cada vez mais chafurdados nisso. Mais chafurdados nisso. A nossa sujeira, como igreja, apareceu muito mais. A nossa péssima qualidade de vida cristã pareceu muito mais. E, através dessa rede, essa hiperexposição está desconstruindo a imagem do cristianismo e do cristão junto à coletividade, à sociedade e à publicidade. Isso está crescendo cada vez mais. Ah, é uma estratégia fenomenal. Eu vou falar sobre isso em alguns sermões daqui para frente. Eu estou relendo Jeremias, eu estou absolutamente impressionado com a similaridade do livro de Jeremias com esse tempo presente. Leiam o livro de Jeremias, um conselho desse pastor. Leiam devagar. E leiam a missão de Jeremias. Aquele profeta que foi chamado para falar em nome do Senhor, mas que já sabia que não seria ouvido. E, consequentemente, porque o povo não ouve, acontece o que acontece com esse povo. Cara, é absolutamente para hoje. Vou ministrar sobre isso mais para frente. Absolutamente como hoje. Impressionante. É, é absolutamente impressionante. Então, a, as redes, para mim, são só, Tiago, uma ferramenta. Não é uma necessidade minha, não é algo do que eu dependa. Nada. É só uma ferramenta. Como o jardineiro usa uma tesoura para podar, como um quem capina um terreno usa a enxada, a, a, a como quem embolsa uma parede usa uma, uma colher de pedreiro, eu uso essa, essa, essa rede como um instrumento para alcançar terceiros. Não tem nada de mim lá.
2: Deixa eu, deixa eu já fazer uma provocação em cima até de alguma pergunta que fizeram, né? Você já falou da tua postura de que a gente pode passar sem comentar, mas isso é um desafio, uhum. né? passar sem comentar o que a gente discorda. E muita gente pergunta, poxa, como é que ele reage? Quando alguém falou mal, ou fizeram um vídeo... Porque tem essa, essa, uhum. esse imaginário de que você é obrigado a se posicionar.
0: É. É, como você encara isso? É como um imaginário. Então, eu não me relaciono com quem imagina, você sabe disso. Vocês que estão aí do outro lado, e que eu, cujo amor eu respeito, vocês só me imaginam, vocês não me conhecem. Então, quando o cara fala assim: ah, o Neil é safado, de onde que ele tirou isso? Ah, daquele videozinho do dízimo, tal. É quem é que ficou com raiva do vídeo do dízimo? A quem aquela palavra alcançou. Porque a quem aquela palavra não alcança ficou apaixonado, me idolatrou. <risos> ah, o Neil é ladrão. Aí eu penso assim: eu sou ladrão? Não. Então, por que, que eu, eu ouviria? Ele está mentindo. Ou o é ladrão. Deixa eu pensar, sou, sou mesmo. Também não me aborrece, porque ele está dizendo a verdade. Então, eu não me aborreço, primeiro, porque o que você falou é mentira. Então, eu ignoro. Qual é a maior resposta que se pode dar a um ignorante que te ofende? É o silêncio. Porque do lado de lá ele não sabe se tu ficou com raiva, se tu leu, uhum. se tu ficou chateado, se tu deixou de dormir. Tu não alimenta, né? Nada. Eu... Ah, Aquele que me ofende, a partir da imaginação que tem de mim, o meu mais contundente silêncio, ao que me ama, quando eu leio, eu não leio comentários, o meu... minhas duas mãozinhas. <risos> Minha clássico Meu coraçãozinho. <risos> meu beijinho. Você não vai me ver comentando. No máximo, muito obrigado, meu querido, meu brother. Pastor, disseram que o senhor é isso acabou. Silêncio. O problema é que essa geração posta frases, mas não vive o que está na frase. A melhor resposta a dar ao seu agressor é o silêncio. Mas quando ele te agride, vagabundo, salafrário é tua mãe, seu safado, eu não, eu dou silêncio. Agora, se você me ofende pessoalmente, vai ser respondido. Se você aqui, ó, fez o que tu fez, me agredi, Vai ter resposta. Então, para me ofender, você tem que estar pessoalmente. Mas se me ofende pessoalmente, também tem que ser corajoso. Porque eu sou, antes de ser pastor, um homem. E sou macho, brother. Sou old school. <risos> sou <risos> paraquedista do exército, curso de montanha e de selva. Então, uh, geralmente, quem critica no teclado
2: não tem coragem, não
0: tem coragem de fazer pessoalmente. Nunca encontrei um que fizesse pessoalmente. Pessoalmente é respondido. Ah, mesmo que faça em público. Como já aconteceu, o cara levanta lá e diz, ah, pastor, eu respondo na hora. Agora aqui, não, ele é só um personagem. Os santarrões que estão escandalizados porque o pastor disse que tem tatuagem. Hum... Não é tão santo assim, não. Ah, santo, essa santidade é mentira, você é um mentiroso. Se você fosse santo, você não falaria como, falar, como falou, você não teclaria com tanto desrespeito, com tanta desonra, com tanta violência, eu não acredito nesse tipo de santo. Para mim, todo santo é educado, é acolhedor, discorda com a educação. Então, se agrediu, não tem santo lá, não, não tem... Então é, é assim. Então a rede é só um instrumento, mais nada.
1: Muito bom. E aí a gente faz então esse passeio pela história. Que que coisa agradável esse passeio. Estou vendo hum, aqui hum. as, os, as comentários. os comentários aqui no YouTube. O pessoal não conhecia a história de Betânia. Eu não. É, conhe... A gente nunca a teve. Gente... A gente
2: teve momentos similares nos últimos anos de passar pela tua história, mas nunca com essa riqueza, com fotos, né? Bem, bem legal.
1: Exatamente. E aí, para fechar, então, esse bloco, a foto, a última foto que a gente tem, acho que dos 25 anos Isso. de ministério, se eu não me engano, tem uma foto aí, aí acho que essa é a foto
0: dos 25 anos. Gente. Pronto, a Tamara tá mais magrinha. tá vendo, Tamara? tá <risos> lindona aí, <ainda>. melhorou. <risos> <risos> Nesse dia que empregou foi o Edno?
1: Eu não, não, lembro. não lembro. Não, não, não. Não e, foi, não. A, a
2: Ari. Não, lembro não, não lembro. lembro. não lembro.
1: Ed foi no aniversário de casamento.
0: Era. Tá, legal, legal. Muito
1: bom. E aí a gente, então, fecha esse ciclo de 30 anos. Gente, a hora já avançou. É tão... Uhum. O papo vai fluindo.
0: Era para ser de hora e meia. A gente Imagin... pode acabar agora, se quiser. Acaba aí, gente. Não. A gente vai acabar daqui a
1: pouco. Ainda tem... embora. Tem que o ele... chorinho da feira, aquele é. chorinho do caldo de cana,
0: que Quem não vai estar... Que... Quem não aguentar, dorme, vai dormir. Está ah. todo mundo aqui, ó. tem gente abessa aqui, ligado? Vamos A gente lá.
1: faz, então, esse passeio pela história do seu ministério, que se confunde com a história de Betânia, e agora a gente passa naquele, naquele bate-papo, bateu, levou, rápido, curto, frase curta, para é. a gente poder avançar aqui. Bom, algumas perguntas que a gente separou e que a gente viu aqui, você já até respondeu nas falas, hum. mas uma delas que não foi respondidas. Quais são os pilares do teu ministério? Essa é a primeira pergunta. E qual é a grande marca do seu ministério pastoral?
0: Pilares família, brother. A minha família é prioridade mor. Eu 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 sou muito mais amado do que odiado. Eu escuto muito mais elogio do que crítica. E não tem problema nenhum com elogio, porque nunca me sobe a cabeça. Mas enquanto minha mulher fala assim para mim, cara, você é minha referência de homem de Deus. E a minha mulher está sempre comigo. A minha mulher, onde eu vou, ela vai. Ah, o senhor viaja muito, não vejo ela. Quando eu viajo só uma noite, ela não vai. E eu só fico uma noite fora de casa, eu não fico duas noites fora de casa. Eu nunca viajo, fico um mês, 15 dias, 10 dias, 5 dias, 2 dias. Eu fico uma noite fora de casa por causa da minha esposa. Eu não consigo ficar dois dias fora de casa. Enquanto minha mulher disser assim, eu não me sinto abandonada por causa do teu ministério. Enquanto minhas filhas continuarem dizendo, pai, senhor é minha referência. Enquanto minha filha caçula, que é pipa voada, Disse assim, pai, eu só acredito em Deus e em igreja por causa do Senhor. Eu acredito que eu estou em condições de subir ao púlpito. Ah, não criei minhas filhas para ser um chaveirinho para eu apresentar a igreja. Minhas filhas foram criadas livres. Nenhuma de vocês precisa aprender a cantar igual a mãe... E nem pregar igual ao Pai. Eu só quero que vocês conheçam o Deus que a gente ama e olhem a forma como a gente ama esse Deus. E elas amam a Deus. Ah, família depois da família amigos. Entre esses amigos estão os irmãos. A igreja é um fenômeno, né? Na igreja a gente chama todo mundo de irmão, mas não pode chamar todos de amigos. Então o irmão na igreja é quase que só um pronome de tratamento. Irmão Tiago, irmão Júnior, irmão fulano, como doutor Júnior, doutor Tiago, ou mestre Júnior, é pronome de tratamento. O amigo não. O amigo é aquele que não é só aquele com quem a gente está, é aquele com quem a gente é. Então, antes da igreja, vem o um amigo. Porque tem irmão que não é amigo, mas não tem amigo que não seja irmão. Então, para mim, é, os pilares são família, amizade, que na verdade ambos tratam-se de Relacionamento, que traduzido é evangelho, é o, a morte dos eus para o nascimento do nós. É um com os outros. Uns aos outros, uns com os outros. Bom, quando a gente vive isso de verdade, até na multidão que a gente chama de irmão, maioria de gente que a gente nem conhece, a gente consegue viver o evangelho, inclusive, dentro da igreja embora eu não acredite que toda a igreja viva o evangelho. Uhum. Mas dá para a gente ver o evangelho, inclusive, pasme, dentro da igreja. Porque a gente tem família e porque vive famílias bem vividas, a gente está preparado para viver amizades verdadeiras. Amizades verdadeiras são aquelas nas quais a gente não se sente dono nem propriedade. A gente só está junto por prazer, não é por dependência nem por carência a gente não usa, não é usado a gente está junto porque a gente enriquece a vida do outro o outro está junto porque enriquece a nossa vida são os pilares e se nós estamos juntos, de fato, de verdade nós precisamos estar em missão porque quem vive para si perdeu o direito de existir então, família amigos, irmãos e missão grande marca do seu ministério?
1: Uma marca, olha, de todas que eu tenho, que vocês sabem, escolhe uma.
0: Eu acho que é a... eu estou procurando a palavra, é a palavra contemporaneizada. Eu acho que é a palavra para esse tempo. É uma palavra para o agora. Eu acho que é a contemporaneidade da palavra que se prega nessa igreja. Tudo que essa igreja faz é por causa da palavra que ela ouve. Essa é a nossa capacidade de tornar a palavra uma palavra para o agora, independente de quando o agora seja. Então é a palavra. Legal. Passados 30
2: anos, qual é a sua visão sobre o Ministério Pastoral hoje?
0: Eu acho o Ministério Pastoral absolutamente necessário para esse tempo. Tomando de novo a experiência de Jeremias. O povo se corrompe 100%. Se afasta de Deus por causa da sua prosperidade. Para aquela época intelectiva, financeira, e de iniquidade. Hedonista. Não precisamos mais de Deus, não precisamos mais de seus profetas, não precisamos mais da sua revelação. Deus levanta Jeremias e diz que o povo seria castigado por isso. Tinha acabado de sair do exílio assírio e entra no exílio babilônico. E Deus avisa que entregaram os babilônios. Mas antes usa Jeremias para que ele se arrependa, mas Deus sabia que o coração do povo não se arrependeria. Então Ele prepara Jeremias para dizer: você vai pregar, mas não vai ser ouvido. Você vai ser perseguido pelos reis, pelos sacerdotes, pelos profetas e pelo povo. Eu não vou te permitir nem casar, para que você não sofra vendo a sua família sendo perdida. Daí veio o profeta chorão o único profeta a quem Deus deu a graça de escrever Lamentações de Jeremias. Porque o ministério do cara foi árvore. Só que esse mesmo povo que vira as costas para Deus, para a palavra, para o pastor Jeremias, para o profeta, para o profetismo, porque acha que ele não é mais necessário, como acontece hoje, o pastor não é mais uma figura necessária, grande parte dos membros da igreja hoje os desprezam os desconsideram e se tornam até inimigo deles. Tem algumas publicações de algumas ovelhas minhas que não são contra mim, mas o desprezo pela igreja brasileira, pela igreja de Jesus, que é imperfeita, que é maculada, o desprezo é tão grande que chega a ser assustador. Não falam de Betânia, mas falam da igreja de Jesus, que é a igreja brasileira, que chega a me dar um um aperto no coração. Se pensa isso sobre a igreja, pensa sobre a própria igreja. Se pensa isso sobre os pastores, pensam sobre mim também, porque eu sou pastor. Não, sobre o senhor não, perdão. sobre mim também. Eu sou pastor. Então a figura do pastor hoje ele é rechaçada, e cada vez mais. E em grande escala nós merecemos isso. Só nessa semana, só nesse mês, foi terrível, irmão. É aparece a mulher que manda matar o marido, é o outro pastor que foi preso agora, é, 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 é o padre que rouba 120 milhões, é o padre que diz que a menina é culpada também do estupro. Os sacerdotes estão pisando na bola, como pisou no tempo de Jeremias. Só que Deus fala assim, ó, Jeremias 3.15, que ele permitiria que o povo fosse cativ... para a Babilônia, Perder a liberdade, como nós estamos perdendo hoje, você não dá mais um passo sem ser visto. É, é visto, você está sobre olhares, você está sobre juízo, se você pisa fora da bola tem uma multidão te massacrando, é o lugar das redes, do apedrejamento, nós estamos sobre vigia, e aí, sobre vigia, aí Deus disse, ó, assim, oh, vocês vão ser presos, vão perder a liberdade, vocês vão se ferrar, vão quebrar a cara, mas ele diz que ele vai restaurar tudo isso, ele usa Ezequiel para dizer isso, Desde aquele dia, o nome da cidade será Jeová-Shamá, Deus presente. Só que não será sobre esse mesmo povo que foi para o cativeiro, que, tal qual no deserto do Êxodo, morreram e que entrou na terra prometida foi outro povo. Bom, esse povo que vai para Babilônia, morre em Babilônia e nasce um novo povo. Que vai acontecer com essa... essa geração? Se perde na minha concepção, mas Deus diz: tem promessa, Jeová chamar, e Ele diz: quando levantar de novo o povo, Ele faz uma promessa. Aí ah, vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pastores que não serão só mais sensitivos, unção, fogo, glória, aleluia, glória a Deus, oh, voz grossa, trovão, oh, não, sem pirotecnia. Sem necessidade de circo, sem necessidade de exposição. Ciência e inteligência. Pastores que dão respostas. Que, como disse meu amigo Zé Machado, aperta o interruptor, acendem a luz e apontam o caminho. Se a ovelha vai ou não, é o problema dela. O pastor aponta o caminho. Então, o pastor hoje apanha feito burro velho eu acho que grande parte de nós merece isso. Mas para mim, à luz da palavra, eu não, não analiso o meu tempo a partir da ideologia esquerdista ou da ideologia direitista, como fazem os crentes modernos. Eu sou velha escola, eu continuo na palavra, eu continuo acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela não passou, que ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E ela fala no tempo de hoje através do passado como referência, através do presente para que a gente faça uma anamnese do tempo presente e para que através da palavra profética a gente saiba como vai ser o nosso futuro. Ela passa os um céus e a terra, a minha palavra não passa jamais, embora exista gente que tem dito que a palavra já passou. E tem gente que acredita em quem disse que a palavra passou. Eu não, eu continuo acreditando na palavra. Então a figura do pastor é absurdamente necessária, porque eu e você, eu que acredito que o pastor é necessário, e você que abomina a figura do pastor, sabemos que você que abomina a figura do pastor não lê a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Você diz que conhece, você diz que lê, você pensa que a, que, que a gente acredita nisso, mas você sabe que você não tem contato com a palavra. Porque quem tem contato com a palavra ama a palavra e quando ela é muito bem explicada por um pastor sério, a gente anda mais ama mais ainda essa palavra. E por isso, por isso honra esse pastor.
1: Show de bola. Apesar da igreja evangélica Exato. ser um dos maiores campos missionários hoje, porque o que, que a gente tem visto aí de um, é chacoalhar com o evangelho, apesar disso existem igrejas sérias, pastores sérios, crentes sérios que amam ao Senhor e continuarão amando. Bom, a pergunta aqui, duas em um, para a gente já encerrar, é o seguinte, você, após 30 anos, tem sonhos no ministério? Como você vê os seus próximos anos? Meu sonho é aposentar. <risos> Sopra, espírito.
2: Quem é, sabe. Quem é, sabe.
0: Eu tenho 54. Eu sou reformado do Exército, tenho uma aposentadoria. Eu já tenho 36 anos de NSS. Me, me aposentaria ano passado se a, a Previdência não tivesse mudado. Né? Então, agora eu vou ter que... Fica até os 60 anos. Então, me aposento de INSS também. Aos 62, eu tenho uma terceira, que é da Previdência Privada, que eu pago desde sempre. Então, a, a minha vida futura, financeiramente, está resolvida. não né? Eu penso em empregar até o fim da vida. Eu penso em empregar a palavra até o final da minha vida. Eu falei esses dias, não sei aonde, que eu tenho a nítida sensação que Deus sente muito prazer quando eu prego. Ah, deixa de ser soberbo, pastor, não é soberba, não. A gente sabe quando está agradando alguém. E a gente sabe quando está sendo chato também. Eu tenho a sensação de que Deus se alegra quando eu prego. Porque me conhecendo, pelo estereótipo do religioso, eu, se eu fosse Deus, não me escolheria para pregar. Pela visão do religioso contemporâneo, acho que eu não teria condição de pregar. Mas Deus diz que eu tenho e continua me usando. Às vezes eu vou ouvir o que eu prego, eu falo, cara, não pode ter sido eu que disse isso aí, não é possível, cara. Só pode ter sido Deus. Então, como eu tenho muito prazer em pregar, nada me dá mais prazer na vida do que pregar. E tenho poucos prazeres na vida. Poucos. Pregar talvez seja o maior deles. Eu não tenho prazer em administrar. Eu não tenho prazer em visitar. Faço tudo isso. Eu não tenho prazer em conter brigas de egos. Eu não tenho prazer em planejar. Faço tudo isso. E faço com excelência. Mas prazer é pregar. Então penso em pregar até a morte. Mas eu penso em ficar em presidência de igreja, em desenvolver estratégia eclesiástica, evangelística, de serviço, por muito pouco tempo daqui para frente. Muito pouco tempo. Eu não ouso dizer quanto tempo, né eu tenho um tempo na cabeça, e algum, e algum tempo Deus construiu tudinho, eu tinha um plano para a minha vida, esse ano seria um ano assim, emblemático na minha vida. Assim. Meu projeto para 2020, tava irmão. Estava prontinho, né? Estava tudo escrito, meu projeto para 2020, era assim, vocês não têm noção do que era meu projeto. Deus pegou a borracha, apagou tudo assim, rasgou o papel, jogou no lixo e deu uma gargalhada no meu rosto. Assim, bobinho, tolinho, quem disse que teu dia são teus? Assim, Deus riu de mim nesse ano. Me fez ir para o lado totalmente oposto. Estar nessa rede aqui foi assim: ó. o oposto. O meu, a meu, meu projeto era e Eu já não tinha rede social eu ia me esconder mais ainda. Era assim, um, um projeto assim, muito doido meu, mas Deus me jogou dentro desse negócio e estou feliz porque estou dentro da vontade de Deus. Então, ah, qual foi a pergunta mesmo, cara?
1: Foi essa, se você ainda tem sonhos
0: e como assim, você se vê. Então, aí você fala assim, pastor, o senhor tem projeto para a igreja daqui a 10 anos? Não, não tem projeto nem para o ano que vem. Eu hoje vivo absolutamente o dia de hoje. Acho que depois dos 40 anos, cara, eu aproveito é o dia ao invés de ficar só sonhando com os dias que ainda não existem. Eu me cerco de gente muito competente, planejo o ano, a gente faz o nosso calendário anual e na minha vida eu vou vivendo um, um dia de cada vez, aproveitando cada vez mais o dia que eu tenho, as horas que eu tenho. Uma graça que Deus me deu foi a graça da boa gestão de mim mesmo. Eu não perco tempo com coisas tolas, pequenas, problemas que não merecem minha atenção, eu não gasto tempo com gente que quer discussão que não vai chegar a lugar nenhum. Eu não tenho a menor necessidade de ter razão nunca. Brigamos, brigamos. Como é que a gente faz para parar de brigar? Eu preciso ter razão, a razão é tua. Então eu perco muito pouco tempo na vida, cara, muito pouco tempo. Eu não tenho culpa de ter jogado o tempo fora. Então, é, meu projeto é viver esse dia da melhor maneira possível. Legal. Eu acho
2: que... É, como uma última coisa aí, é, se passados esses 30 anos, a igreja que te ouve, os betanenses que te ouvem, se você tem algum recado especial
0: para essa igreja?
2: Para essa igreja,
0: cara, eu queria que vocês acreditassem que eu amo Betânia com todo o meu amor. Eu amo essa igreja, cara. Eu não conseguiria essa igreja em nenhum outro lugar. Imperfeita? Pelo amor de Deus. Pensa numa igreja que tem gente vacilona, gente. Pelo amor de Deus, cara. Tem umas pessoas aqui que eu falo, Deus, se eu fosse Deus, eu queimaria assim, ó, com fogo, puf. Mas não tem igreja nesse planeta que tenha mais gente boa por metro quadrado do que aqui. Se eu falo assim, ó, preciso disso, pimba, na hora, pá, na hora. Eu não falo, pastores, acreditem, é possível ter uma igreja assim. Minha igreja está aqui me ouvindo, parte da minha liderança está aqui. A nossa igreja funciona. O pastor Neil fala assim, eu preciso disso, na hora. Pá. Pá. E eu hoje não preciso fazer mais nada, eu só preciso revelar o que Deus tem para nós. É impressionante, cara, assim, eu não tenho... Eu não tenho que administrar egos, eu não tenho antagonista, não tem ninguém que me persegue hoje aqui, eu não tenho nada e vocês sabem que eu não faço a menor questão do poder. Eu não, gente, eu não sei a entrada financeira da minha igreja. Eu não sei, eu não sei quanto entra por mês. Eu não, eu não, não passo pelo dinheiro. Eu não, não tenho necessidade. Quero ser tentado. Eu, eu só quero saber do administrador se a gente tem recurso para continuar nosso trabalho missionário e social. E tem. Administrador, amigo, Lindoval foi um achado da minha vida, sim. Achei Lindoval perdido nas angústias da vida. E eu trouxe para perto de mim. E foi, assim, um, um ganho maravilhoso que, que Deus me deu. Esse cara me, me faz descansar na administração da igreja. Então eu amo a igreja demais. E eu quero que vocês saibam que toda vez que eu subo nesse púlpito, é porque eu me preparei para subir ali. Não... Seu pastor não é curioso, seu pastor não vem de margem. Perfeito não, hein? Peco. E alguns pecados opcionais, se você quer saber. Ah, se você me pegar em pecado daí, não... ah, me pegou de surpresa. Não, não pegou não, eu dei mole mesmo. Ah, conheço minhas fraquezas. Se eu estive lá, foi porque eu consenti. Ah, foi o diabo. Não, o diabo não tem poder sobre mim não. Ah, foi eu mesmo. Mas tem tentado andar certinho. E toda vez que eu olho para a palavra, eu olho com muita reverência, cara. Eu olho para a alma humana com muita reverência. Mas ao mesmo tempo, eu não respeito os mimizentos. Essa geração me angustia demais. Muito desperdiçadora de vida. Desperdiça pessoas fontes com muita facilidade se apega ao fútil muito facilmente e esse modus vivente é um modo vivente que eu abomino de verdade assim a, a mediocridade no ser humano me aborrece muito Isso é uma luta no meu coração pastoral Eu sempre socorro aquele que precisa. E quem está perto de mim sabe que eu sofro, cara. Eu, eu gasto muito dinheiro da nossa igreja para ajudar quem precisa. Eu gasto muito dinheiro meu. O meu dinheiro pessoal, eu ajudo muitos pastores pobres. Meu, não é o da igreja. Da igreja é um monte, mas o meu. Que eu ganho em, em viagens, eu ajudo muita gente, público, lugar nenhum. Deus sabe onde vai meu dinheiro. Então me chamar de, de avarento, de corrompido pelo dinheiro, de miserável, de pastor mercenário, nunca coube em mim. Você pode me acusar de qualquer pecado de mercenário, de que ama dinheiro, não, meu dinheiro todo é... Eu, e, pelo amor de Deus, eu durmo e sei que o Senhor dá um sorrisão pela forma como eu lido com o dinheiro aqui e o meu. Então, é... nada que eu faço, faço por recompensa. Sofro com o sofrimento do pobre, do necessitado. Mas essa geração é tão desperdiçadora, sofre tanto de falta de amor próprio, se autossabota tanto que grande parte dos sofrimentos dessa geração eu acho que é merecido e alguns eu tenho a vontade até de não ajudar, porque o homem me mim diz assim: bem feito, você merece estar aí. Mas no final eu sempre vou lá e ajudo, não tem jeito. Mas houve um tempo que eu nunca achei que o sofrimento humano era merecido. Hoje eu acho que é. E alguns são tão maus consigo mesmos, escondidos no discurso de santidade, no discurso de maturidade, no discurso disso. Aí se afasta da igreja porque a igreja não fala mais de Jesus, não fala mais de conversão. E eu sei que a hipocrisia é pura. A gente não fala do amor de Jesus, a gente ama com o amor de Jesus. A gente não fala de Jesus, não, a gente mostra Jesus. A gente torna Jesus palpável, a gente torna Jesus fotografável. Então, quando vem aquele discurso da, da palavra, de ninguém levanta a mão mais para aceitar Jesus, sempre vem de alguém que nunca ganhou uma alma para Jesus. Então, eu, eu sei discernir o espírito da alma humana, então, quando vem com o verbo, eu, com a história, eu vou pela meta-história. Cara, eu nunca me enganei com ninguém. Impressionante, assim. Então, uh, eu diria para você, minha igreja, você tem um pastor que ama. Você tem um pastor que é, faz o que faz por amor e por vocação. Não tem segunda intenção, não. E enquanto eu estiver aqui, você vai me ver fazendo desse jeito. Eu só não me permito me transformar na projeção do seu inconsciente ou de projeção do inconsciente coletivo da igreja. Ah, o pastor devia, se, se devesse, eu faria. Eu não faço porque eu acho que eu não deve. O pastor tinha que, se eu achasse que tivesse que, eu faria. Devia fazer assado, se eu achasse que tinha fazer assado, eu fazia assado. Se eu faço como eu faço, é porque eu acho que tem que ser feito como tem que ser feito. Como a vida é minha, eu acho que a última palavra tem que ser minha e não de ninguém. Então quem não consegue conviver com isso não tem como ser pastor, pastoreado por Neil. Então, com, com o pastoreio acontece é o seguinte: se você consegue amar o Neil, você leva o pastor junto. Se não consegue amar o Neil, então não tem que ser pastoreado por ele, não tem jeito, não vai rolar. E o bom é que eu não escondi isso de ninguém, né? Eu poderia fazer isso na moita, tal. Eu publico aqui, ó. Então amanhã né, vai ver isso aí. Os caras vão falo o que quiser. Ah, Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus, então também posso falar, sou o que sou pela graça de Deus. É isso. Muito bom, muito bom. A gente está aqui
1: cheio de perguntas, eu vi muitas perguntas, pastor, sobre quem está começando agora, o que, que você pode orientar para quem está plantando igreja, acho que cabe depois uma live nossa com a juventude, ou uma, uma live específica, só para esse assunto. Porque a gente falou a história de o que está pipocando de gente aqui, é. querendo é. viver essa história, cada história é única, enfim. Bom, a gente passou pela sua história, por esses 30 anos... E uma pessoa uma vez falou assim, Júnior, você é líder lá na igreja do pastor Neu, ele é um pastor fantástico. Eu falei, é porque você não conhece a pastora Andréia.
0: É verdade. E eu
1: queria chamar essa pessoa fantástica <risos> para fazer o nosso encerramento, para dar uma palavra para a nossa igreja e para orar fazer pelo nosso som. pastor, essa pessoa fantástica. Senta aqui, minha pastora.
2: Vou sair também, vou deixar o casal aí. nesse.
0: Não, fica aqui, cara, bota uma... Você tá aqui no chão, Júnior? Você tá aos pés de Gamalhão. Eu mano. já estava tava pensando, já ia começar a
2: rolar uma música romântica no fundo e tal. Aí eu falei, poxa, calma aí, né?
3: Boa noite, gente. Opa! <risos> Vamos lá. Boa noite, boa noite. Eu já vivi todas as emoções hoje aqui nesse lugar, né? Eu tava ali sentadinha. Já ri, já chorei, já tive raiva, já lembrei de muitos momentos, né? <risos> é um misto de sentimentos e estava é, ali, o pessoal de Trajano acompanhando a gente, é. chorando junto também, um beijo aí povo de Trajano de Moraes, aí, que, nosso coração aí com vocês, né? e... O que, que eu vou dizer agora, gente? Vamos terminar esse negócio? Já com quase meia-noite. Todo mundo tem que dormir, pessoal. Eu quero dormir, não consigo. O outro tinha que levar o cachorro para fazer xixi, não conseguiu até agora. Tadinho do quero. bichinho, vai lá, eu leva o bichinho, bem. né? Leva o bichinho para fazer xixi, gente. Pois é, gente. Eu vou, eu vou terminar, né? Como o Júnior falou, é, eu vou dar a palavra, não vou dar para a igreja não. Eu vou dar para ele, porque, afinal de contas, os anos é dele hoje e eu fiz um eu não costumo fazer isso né quem me conhece sabe e não sou de ficar se ele não é de rede eu menos ainda né e mas eu fiz questão nesse dia de hoje de, de colocar para ele expor um pouco dos sentimentos expor um pouco da nossa história do que realmente eu sinto do que é uma verdade na nossa vida e eu publiquei hoje no meu Instagram, e eu vou ler para vocês aqui, porque isso aqui não foi para o dele, então eu vou ler aqui para vocês aqui o que eu disse a ele hoje. Amor, 30 anos se passaram. Há quem possa dizer, passou rápido. Nós, porém, dizemos, vimos e vivemos cada dia desses 30 anos passando no seu tempo. Quantas histórias, quantas lágrimas, quantos sorrisos, quantas dores mas também quantas alegrias tivemos e vivemos, as emoções que o Ministério Pastoral nos traz todos os dias. É uma linda história. Olhar para você hoje me faz lembrar onde tudo começou. Sua primeira mensagem numa praça, na cidade de São Sebastião do Alto, em viagem missionária. Ali já sabíamos do seu chamado para essa excelente boa obra. A caminhada missionária, ainda como seminarista, que nos levava todo fim de semana a nossa, até hoje, querida Trajano de Moraes. E o primeiro Ministério em Nova Holanda, que escola desafiador, novo, trazendo a responsabilidade de liderar um rebanho, o que você fez com tanta integridade, dedicação, misericórdia e amor, suas marcas. E depois então, até os dias de hoje, Betânia, lugar que nos traz tanto prazer e alegria. Amor, nesse dia de hoje, quero dizer ao mundo do meu orgulho e prazer de estar ao lado do Neil, pastor que você é. Aquele que não mede esforços para ajudar, misericordioso. Que lida com seriedade, com o Deus que te chamou e com o povo dele. Que ele confiou a você para cuidar. E você faz isso com tanta excelência, integridade. Que se entrega, dá o seu melhor, se preparando sempre, manejando bem a palavra, preocupado em ensinar a mesma com integridade e respeito, dedicação. E que ama, ah, como ama. Ama ao Senhor que te chamou, que te sustenta, que te vocacionou e é com você todos os dias. Ama as mulheres da sua vida, eu, Tamara e Thaís, Como nos sentimos amadas. Ama sua vida, sua liberdade. Ama o povo que o Senhor te confiou, Betânia. Manifesto aqui a minha gratidão a Deus, a minha alegria, o meu orgulho e meu amor por você nessa data tão significativa para você, para nós. Parabéns por esses 30 anos de ministério pastoral. Que o Senhor continue fazendo de você esse homem usado por Ele para abençoar a tantos. Conta comigo para toda a sua vida. Por onde for, quero ser seu Pai. Ih, essa música eu evangélica. te amo, amor. da minha vida. Essa música não é evangélica, não. Essa foi a minha mensagem para Ele hoje. E eu acho que quando a casa fala. Ninguém mais pode falar nada. Eu acho que quando parte de dentro de casa, esse é o maior testemunho que um homem de Deus pode ter. Então, como a gente vive aqui, o que nós vivemos a nossa vida. Ele vive, cumpre o ministério dele. Eu sou parte ajudadora nisso. Cumpro a minha missão de ajudadora com ele nisso. Com orgulho, com prazer, com dedicação nesses 30 anos faria tudo de novo e fazemos porque amamos ao Senhor. E sabemos quem somos no Senhor. Então, verdadeiramente, os julgamentos, o que dizem, não nos importam nesse sentido, porque sabemos quem somos no Senhor e as nossas ovelhas, que essas que estão aqui hoje e as que convivem conosco, sabem quem nós somos no Senhor. Então, só temos a agradecer ao Senhor por esses 30 anos de caminhada e pela vida do nosso pastor, nossa, nunca te chama assim, né, esquisito, <risos> mas eu louvo a Deus pela vida dele e agradeço muito a Deus pela vida dos meninos aqui hoje também, bênção de todo o povo que está aqui hoje, Leandro, Mariana, Pedro, Karina, Marta, Matheus, Ramon, que está aqui com a gente hoje também, que a bênção do Senhor seja sobre nós e seja sobre Betânia todos os dias, seja sobre o nosso ministério, que a gente tenha uma caminhada bem abençoadora ainda pela frente. Enquanto o Senhor quiser. Amém? Vamos orar? Você vai dar uma palavra? Vai vou, terminar? Não vou pregar, não. Mas
0: ah, como eu estou em cima de Jeremias, vou deixar um versículo com vocês que me falou demais, cara. Esse versículo está é, na Bíblia. Desde que a Bíblia é Bíblia, eu nunca tinha visto ele assim. <risos> dessa forma. Tu pôs chamado de Jeremias, foi aquela furada, né? Tu pois, cinja os teus lombos. Ou seja, vai apanhar. Levanta-te e dê-lhes tudo quanto eu te ordenar. Ou seja, compartilha tudo que eu mandar. Não desanimes diante deles para que eu não te desanime diante deles. Não te desanimes diante deles para que eu não te desanime di diante deles. Paz, esse texto hoje saltou assim, ó. Eu acho que está arrepiado. Aí, eu não te desanimes, porque senão eu te desanimo. Ou seja, no ministério, se eu me entrego a um sentimento contrário ao necessário para o cumprimento da missão, Deus pode potencializá-lo. Qual o sentimento que você precisa para cumprir a missão? É esse. Mas tu está sentindo esse? Ok. Portanto, eu vou potencializar em você. Ou seja, o ministério se torna um fardo e quase impossível. Eu acho que essa é a razão de tantos líderes quebrados. Não te desanimo. Para fazer o que você vai fazer, Neio, você tem que estar muito animado. E se você desanimar, né? eu te desanimo no nome dele. Eu potencializo o teu desânimo. Se você tiver medo, eu potencializo o teu medo. Se você tiver ganância, eu potencializo a tua ganância. Se você tiver mau caratismo, eu potencializo isso. Ou seja, se Deus potencializa o sentimento contrário ao necessário para cumprir a missão... Eu estou tendo Deus como meu inimigo. A missão me mata. Eu vou falar sobre esse texto mais para frente, um pouquinho mais profundamente. Então, para vocês, muitos pastores que estão aqui me ouvindo e não tiveram a graça de viver o que eu vivi até hoje, mas estão começando, estão no... Cara, para ser pastor hoje não é fácil não, porque todo mundo hoje sabe tudo. Inclusive como ser pastor, mesmo que nunca tenham sido. Então, quando você vai ensinar alguma coisa, você vai ouvir muito frequentemente, eu já sabia, eu sei. Não, eu já sei disso, pastor. Eu já sei... O que você sabe já não é mais matéria-prima necessária. Então, você é completamente desnecessário. Então, o desânimo é muito fácil de nos acometer. Então, você vai ter que se re ressignificar o tempo todo. Você vai ter que aprender a dar nó em pingo d'água. Você vai ter que se conhecer, conhece-te a ti mesmo. Segundo Timóteo 4,16, conhece-te a ti mesmo, para que você não se torne o que eles acreditam que você seja. Para que você não se torne numa projeção do que eles pensam a teu respeito. Então, meu irmão, que o nosso sentimento seja o sentimento necessário para o cumprimento de uma missão que é cada vez mais árdua para uma geração que para a qual você é completamente desnecessário, mas que, para Deus, você é absolutamente necessário. Fica essa palavra aí. A vocês, muito obrigado, meu amor, nem se fala. Ah, a gente não é de rasgação de seda pública, mas olha para o olho da minha mulher, veja se brilha. Olha para a cutis da minha mulher, para a pele da minha mulher, veja se brilha. Olhe para o cabelo da minha mulher, veja se brilha. Olhe para minha mulher e veja se ela é feliz. Se a mulher do teu pastor é feliz, não precisa de mais nada. Mas se não for, olhe por ele. Porque nosso rebanho começa em casa. E ela falou do que ela leu para mim, mas não falou do que eu li para ela. Mostra aí o que eu li para você. Eu vi a resposta. Eu dei uma respostazinha para ela também.
2: Deixou barato, não. Não, deixei
0: barato, não. <risos> Eu não escrevi aquilo tudo, não. Eu sou, eu sou você de, eu sou eu de poucas palavras. Aí eu respondi: né? Imagina se me conhecendo, eu conseguiria viver tudo isso se você não estivesse comigo? Imagina se eu suportaria tanta gente se você não estivesse comigo? Imagina se eu suportaria tanta popularidade se você não estivesse comigo? Imagina se eu pam 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 você é a parte mais importante de tudo isso. Se Deus é, é meu alicerce, você é minha coluna vertebral. Te amo, é verdade. Eu só suporto o que eu vivo porque eu tenho para quem voltar e tenho para onde voltar. Tenho mesmo. Gente, muito obrigado aí pela paciência. 11 meia, duas horas e meia de live. 900, 900 links abertos aqui. E eu sei que é, é, tem gente... Na igreja, com um monte de gente, me avisaram que é está aqui na igreja. Então deve ter uma multidão de gente acordada, às onze da noite. Mas essa noite, só porque você ficou acordado até hoje, você vai dormir como um cordeirinho e vai ter a visitação do Espírito Santo e amanhã vai ser o melhor dia da tua vida no nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pelo pessoal da, da, do EFATA que está dando voz àqueles que não podem me ouvir, o pessoal da equipe que está sempre pronto. Até o Ramon está aqui hoje de, de Penetra. Está né? todo mundo aqui, Júnior, Tiago, rapaziada que está sempre junto. Deus abençoe, no nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. André vai orar e a gente estará terminado.
3: Pai, nós só queremos te agradecer, ó oh Deus. Só temos palavras de gratidão nessa noite, por tudo que vimos e ouvimos aqui nesse lugar, por tudo que vimos e ouvimos, ó oh Deus, através do testemunho, a oh Deus, da vida do Neil. E queremos te agradecer, ó Deus, por toda a excelente boa obra que o Senhor tem executado através da vida do teu filho. Obrigado por todos esses anos, ó Deus, como um líder, ó Deus teu, ó Deus, sendo usado por ti, ó Deus, sendo capacitado por ti, que toda a sua vida, ó Deus, seja a cada dia entregue em tuas mãos, tendo sobre ele, ó Deus, a unção renovada, a sua saúde, o seu vigor, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por nossa igreja, pelo nosso ministério, ó oh Deus, obrigado pelas nossas ovelhas, ó oh Deus, obrigada por tudo, Senhor. Recebe, ó oh Deus, a nossa gratidão nessa noite, por todos aqueles que estiveram conosco até este momento, que a tua paz seja com o teu povo também, que sejam alcançados por ti nessa hora e que tenhamos uma noite de paz e de refrigério, ó oh Deus, de renovo, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, recebe a nossa gratidão. Nós te suplicamos em nome de Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém.